1: sommerlichen Temperaturen von 35 Grad und nervigen Autofahrten sowie nervigen Arbeitseinsätzen ist so eine Podcast-Aufnahme dann schlicht und ergreifend das Highlight des Tages. Und deshalb sage ich herzlich willkommen, Christian. Hallo, Tobi. Und herzlich willkommen, <lacht> liebe Hörer, zu Delay Layoff Game, dem Football-Podcast, die 83. Episode. Heute sind wir zu zweit. Der Max ist verhindert, hat sich aber fest vorgenommen, nächste Woche wieder am Start zu sein.
0: Und deshalb haben wir nur zwei Biere heute bei der Bierfrage. Ja, Holsten, die ja für ihr Pilz eigentlich bekannt sind, hier mit einem Bernsteinlager. Bin ich gespannt. Scheint neu zu sein. Also mir war es auch noch nicht bekannt. Das
1: steht hier schon in der Pipeline als mein zweites Bier. Ich werde aber starten, natürlich könnte es anders sein, mit einem IPA von Orkabreu aus Nürnberg. Anders heißt es. Anders mit Ausrufezeichen. Okay, Orca Braum ist es eigentlich auch so. Cheers. Prost. Fantastisch. Ja, ähm, Mhm. wir verweisen an dieser Stelle schon mal äh, auf unseren Blog. Der wird in den kommenden Tagen dann mal wieder gefüttert. Delayoff.game.blog Da werdet ihr dann die komplette Top 100 sehen Schon ein paar Tage bevor Die zehnte Episode der Top 100 Quasi dann nächste Woche im Podcast besprochen wird Heute also Teil 9 Wer uns regelmäßig hört, der weiß es Dazu wie immer später mehr Wir starten mit unseren Headlines, Christian Und äh, unser Delayoff-Game-Hörer Fabian Der uns äh, immer mal wieder ja auch äh, Fragen stellt Gerne mehr davon Was ist eure Meinung zum Freispruch für Chiefs Wide Receiver Tyreek Hill, der seitens der
0: NFL nun nicht belangt wird? Ja, das ist ein schwieriger Fall. Es gibt ja da auf der einen Seite eine eine Meinung, die glaube ich sehr viele Leute dazu haben. Also es ist ja die Geschichte gewesen, dass der Sohn mit einem gebrochenen Arm im Krankenhaus war, dass da Gewalt gegenüber Kindern ausgeübt worden ist und ähm, aber auch die Strafverfolgungsbehörden gesagt haben, hm, wir wissen eigentlich nicht genau, was passiert ist, wie es passiert ist und auch wer von den Eltern das schuld ist, weil wohl auch zwischen den Eltern ähm, ja da eine Menge sage ich mal, nicht in Ordnung gelaufen ist. Ähm, mittlerweile ist das Kind erstmal nicht mehr bei seinen Eltern, so wie ich das gelesen habe die hm. Chiefs haben auch gesagt, dass der ist quasi das, sowas wie ein Jugendamt also, dass der ähm, sich drum gekümmert wird ähm, ja und die NFL ist also zum selben Schluss wie die Strafverfolgungsbehörden gekommen. Die ähm, haben mehr oder weniger gesagt, naja, wir können ihn nicht bestrafen, weil wir nicht wissen, ob er überhaupt was gemacht hat, ob er jetzt dafür verantwortlich ist. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht relativ hoch, kann man sich vorstellen, weil er auch seine Lebensgefährtin oder Frau, Verlobte, äh, oder Verlobte mhm. auch bedroht hat und so weiter. Ähm, da hat man ja schon ein sehr starkes Gefühl dafür, aber die Liga sagt halt, okay, das mit diesem wirklich mit dem gebrochenen Arm und diese konkreten Vorfälle, die lassen sich halt nicht beweisen, die Strafverfolgungsbehörden können es nicht beweisen, wir können es nicht beweisen und deshalb können wir ihn auch nicht sperren. Ja, ähm, gut, aber äh, was die Meinung dazu, die Meinung ist natürlich so, vom persönlichen Gefühl dafür hätte man gerne eine Strafe gesehen, aber ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, dass man, ja, schwer jemanden sperren kann, wenn man die Ereignisse nicht, nicht nachweisen kann. Es, äh, ja, es geht natürlich auch irgendwo um rechtliche Fragen und da muss man natürlich auch Beweise haben in irgendeiner Form. Die Liga ist nicht, geht nicht immer nur mit den Strafverfolgungsbehörden, ja, manchmal werden ja auch Leute, auch manchmal, manchmal, ähm, werden ja auch Leute bestraft, auch wenn auch ähm, keine rechtlichen Schritte eingeleitet worden sind, aber in dem Fall ist man da zu demselben Schluss gekommen. Ja, wie ist da so, eine, so ein Statement dann? Also Ja, ich hätte es Besser gefunden, wenn da auch eine Strafe erfolgt hätte, aber ich finde die Entscheidung hm. auch irgendwo vertretbar, Tobi.
1: Ja, grundsätzlich bin ich da mit dir einer Meinung. Ähm, Hill darf jetzt wieder zu seinem Team zurückkehren, er ist jetzt für die weiteren Aktivitäten verfügbar, kann dann auch äh, im Trainingscamp einsteigen, kann äh, Preseason äh, und dann Regular Season zum Beginn der neuen Saison auf jeden Fall mitwirken. Die NFL hat jetzt aber auch nochmal betont, dass sie ermitteln würde und dann auch eine Sperre aussprechen könnte, wenn neue Beweise zugänglich werden würden. Das sind eine Menge Konjunktive. Ähm, Ja, da muss man mal abwarten. Wenn da jetzt irgendwie nochmal was rauskommen sollte in den nächsten Monaten, dann kann das Thema nochmal aufgemacht werden wieder. Und es würde mich nicht wundern. Ich bin grundsätzlich auch der der Ansicht, dass äh, da eine Sperre eigentlich ähm, ja. nötig gewesen wäre. Ich hatte es auch ein Stück weit erwartet, weil äh, wir erinnern uns an äh, meinen Lieblingsfall, Siki Elliott, äh, also Lieblingsfall, jetzt nicht das, was er gemacht hat oder nicht gemacht hat, sondern das, was die NFL daraus gemacht hat, deshalb in Anführungszeichen Lieblingsfall, der ja rein rechtlich keine Konsequenzen zu befürchten hatte nach den Anschuldigungen der äh, Frau wegen, äh, ich bringe es mit, mittlerweile alles durcheinander, das war, glaube ich, häusliche Gewalt, und dann hat ja die NFL ihn einfach gesperrt. So, und ja, das passiert bei Tyreek Hill jetzt nicht. Ähm, überrascht mich ein bisschen,
0: muss ich sagen. Ja, man hat halt auch, gut, man hat diese Aufnahme, wo man gedacht hätte, das reicht ja. vielleicht. Aber auch die, ich meine, man muss ja auch ehrlich sagen, wir sind jetzt nicht so in der Beweisführung drin oder haben alle... Ähm, Unterlagen vorliegen oder alle ähm, nee, Informationen, halt nicht, ist, sondern man kriegt das natürlich ja. über die Medien mit. Das ist halt und, nicht CSI Düsseldorf ja, wie der Podcast, in, 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 sondern die Lay of Game. Ja. ja, und da wurde wohl gesagt, naja, wie auch die Straffolgungsbehörden, wir können es nicht ausschließen, dass eventuell auch äh, halt die Mutter des Kindes war, äh, ja. die da verantwortlich ist. Das ist dann manchmal, äh, ich glaube es halt nicht, auch wie er äh, da gesprochen hat. Äh, gedroht hat und so weiter, ähm, gehe ich schon davon auf, dass das war, aber anscheinend äh, reicht es halt nicht. Ja. Wie, wie, also wir haben
1: ja jetzt nur, nur die Fakten, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Siehst du, also zum Beispiel, ich habe jetzt die Tage mal darüber nachgedacht, ich hatte Tyreek Hill letztes Jahr in meinem Fantasy-Team. Würdest du diesen Spieler dieses Jahr ziehen? Du bist dran beim Fantasy Draft und Tyreek Hill ist verfügbar und du weißt, der ist eigentlich ein guter Receiver, eine gute Chemie mit Pat Mahomes, würdest du ihn dieses Jahr ziehen? Oder denkst du darüber nach, a) es könnte noch mal irgendwas kommen äh, rein rechtlich und dann auch eine Sperre durch die NFL und b) äh, hast du selber Bock, diesen Spieler
0: in dein Kein Team aber, zu haben? Nee, ich würde einfach sagen, ich habe ja keinen Bock, den Spieler äh, in meinem in das in meinem war nämlich Team auch mein Gedanke, das war nämlich ich auch mein hätte, Gedanke. Ja, ich würde einfach sagen, nee. So wie der, wie der sich anscheinend äh, verhalten hat, ähm, möchte ich den eigentlich gar nicht in meinem Team haben. Ich möchte mich gar nicht äh, ne, Beim Fantasy-Football geht es ja darum, sich sonntags zu freuen für bestimmte Spieler, genau. die Punkte zu, zu haben und da noch mehr mitzufiebern, weil man sagt, okay, man hat noch dieses Nebenspiel dann laufen und sieht, okay, meine Spieler haben das und das geleistet und ich, ich äh, freue mich dafür. Und ich habe auch in den letzten Jahren schon manchmal äh, Spieler von bestimmten Teams nicht genommen, und ähm, ja. ja, den würde ich jetzt auch nicht nehmen. Ja, aber ich weiß nicht, wie es anderen ja. in
1: unserer Liga geht, das müssten wir vielleicht mal äh, abseits vom Podcast auch in Erfahrung bringen. Also, ich habe so denselben Gedanken wie du. Das ist hatte ich schon jetzt eine ganze Zeit eben, weil ich ihn letztes Jahr hatte äh, und ich so dachte, okay, ähm, würde ich dann äh, darauf klicken und sagen Tyreek Hill Draft oder würde ich sagen, nee, ich nehme lieber den nächsten Receiver in der Liste, auch wenn ich rein sportlich gesehen von Hill dann mehr überzeugt wäre. Also ich glaube, ich hätte da irgendwie dann auch keine Freude dran, wenn er in meinem Team wäre und ich müsste mich dann darüber freuen, wenn er dann irgendwie in Woche 1 und 2 20 Fantasy-Punkte jeweils liefert. Ich aber eigentlich auch das, das Gefühl habe, der müsste zu dem Zeitpunkt gesperrt sein. Also wenn, wenn Leute eine Sperre abges- abgesessen haben und dann, dann wieder spielen und die haben dann irgendwie ihren, ihren Value, dann finde ich das was anderes. Also für dieses Fantasy-Beispiel war jetzt so das Einzige, was ja halt so greifbar ist jetzt aus unserer Sicht natürlich, ja. weil ansonsten du kannst jetzt sagen, okay, ich gucke mir kein Schiefspiel an im Fernsehen, aber ähm, ich glaube, das würden wir jetzt nicht nicht ausschalten, wenn es läuft, oder?
0: Nö.
1: Aber insgesamt ist halt die ganze Geschichte so, ja, die bleibt ähm, ein bisschen im Dunkeln, also da fehlt so ein bisschen das Licht und und die Wahrheit und ja, es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn äh, da gar nichts mehr passiert und das halt immer so als nicht geklärt äh, in den Büchern stehen bleibt. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob es sportlichen Einfluss auf Hill selber hat. Ob er irgendwie dann auch gehemmt ist und vielleicht, weiß ich nicht, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass äh, viele Leute auch dann nach irgendwelchen Ermittlungen schnell wieder zurück zu ihrer normalen Form gekommen sind. Ich glaube,
0: er ist nicht der Typ, der sich jetzt dadurch äh, hemmen lässt. Aber die Frage ist natürlich auch für die Chiefs als Organisation. ähm, Da wäre ja auch ein Vertrag fällig. Du willst ja ähm, eigentlich nach seiner sportlichen Leistung die letzten Jahre mit ihm weiterarbeiten, aber da sind natürlich in den letzten Jahren auch bei den Chiefs Spieler gewesen, zum Teil, wo man über charakterliche Schwächen vielleicht hinweggesehen hat. Ähm, wir erinnern uns ähm, auch an, an Hunt, ja. ja, Und ja, so ein Receiver, da, da ging es ja auch um, dass er einer der top bezahlten Receiver vielleicht wird äh, ja. in Zukunft. Und ob man das möchte, ob man so jemand, der einem vielleicht in Zukunft dann auch noch ja, der vielleicht auch in Zukunft falsche Entscheidungen tr- trifft. Du hast aber so man, einen Stempel ja. dann einfach auch, Ja, ne? ja, ja. aber ich meine, das ist ja nicht ganz zu Unrecht. Ne? Ja. Und wenn die, da müssen die Chiefs sich jetzt schon überlegen, wie sie dann mit ihm weiterarbeiten wollen und müssen sich auch überlegen, ob sie ihm da so einen langfristigen Vertrag anbieten möchten. Oder ob man sagt, okay, wir haben hier so einen tolle, tollen Quarterback mit Patrick Mahomes mhm. und eigentlich eine positive Stimmung auch bei den Chiefs in den letzten Jahren, auch viele gute Spieler dass man da auch sagt, okay, wir holen uns vielleicht einen anderen Receiver oder andere Receiver und verzichten dann auf so jemanden in der Zukunft. Ich meine, der hat eine Menge Talent, aber ob man sich dann langfristig mit so jemanden einlässt, weiß ich nicht. Ja, also nach dem, was ich gehört habe,
1: wird es jetzt in naher Zukunft keine Vertragsverhandlungen zwischen beiden Seiten geben. Das überrascht mich jetzt auch nicht. Also das überrascht mich nicht, dass er nicht gesperrt wird, das hat mich überrascht. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt, 2019, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass Tyreek Hill spielt, dass er auch die ganze Saison durchspielt. Ja. Und dann gucken wir mal, wie gut er ist und ob sich da irgendwie mit Vertragsverhandlungen noch was tut in nächster Zeit.
0: Ja, gehen wir mal weiter. Ja. Viel los in Atlanta. Da ist eine Menge los. Ja, die Falcons und Deon Jones haben sich auf eine Vertragsverlängerung um vier Jahre geeinigt, 57 Millionen. Der Extrem gute Linebacker, der vor allen Dingen mhm. auch in ähm, den Pass sehr gut ist. Und ja, Defensive Tackle Grady Jarrett haben wir ja auch schon besprochen beim letzten Mal, glaube ich. Ja. Ähm, hat verlängert, der mit dem Franchise-Tag belegt war. Dann gab es Verletzungen. Ähm, Defensive Liner Michael Bennett fällt aus, mit dem Knöchel gebrochen. Und äh, J.J. Wilcox äh, hat einen Kreuzbandriss, äh, Safety. Tobi, was fällt dir da so ein bei den Falcons? Was ist da los?
1: Ja, da ist echt eine Menge, Menge los. Vielleicht sollten wir als erstes auch nochmal sagen, weil wir äh, selber kurz natürlich drüber gestolpert sind, äh, es ist der andere Michael Bennett, über den wir hier reden. Also der berühmtere Michael Bennett ist der, der jetzt bei den Patriots spielt äh, und vorher bei den Eagles aktiv war. Ähm, insgesamt erstmal, wenn wir vielleicht die positiven Nachrichten bewerten bei den Falcons, die Vertragsverlängerung mit Jared letzte Woche und die mit Dion Jones dann, dann jetzt auch vor einigen Tagen, das ist auch das, was du gesagt hast, auch in Bezug auf Julio Jones oder auch früher mit Matt Ryan. Die Falcons kümmern sich, die binden ihre Spieler langfristig, die versuchen auch gar nicht irgendwie in eine Position zu kommen, wo die Spieler ihren Unmut äußern, wo es vielleicht ein Holdout gibt, wo vielleicht auch jemand dann... Äh, sagt okay, ich setze auch in der Regular Season am Anfang aus, wenn ich hier nicht bezahlt werde, so wie ich das möchte. Das haben die Falcons in den vergangenen Jahren immer ganz gut hinbekommen. Und sie haben auch jetzt mit Dion Jones einen, wie ich persönlich finde, außerordentlich guten Linebacker langfristig gebunden. Ähm, der kriegt 34 Millionen garantiert. Der hat letzte Saison den Großteil des, des Jahres verpasst. Da war er verletzt. Das hat man auch direkt gemerkt. Die Falcons-Defense war deutlich geschwächt. Jetzt ist er wieder da, er ist fit, er hat den neuen Vertrag. Ich denke, er äh, muss jetzt auch zeigen und wird auch zeigen, äh, dass es auch gerecht ist, ihm diese Kohle zu geben. So Und in 35 Spielen in seinen drei Jahren bisher immerhin auch acht Interceptions,
0: so hast du es angesprochen. Spielt auch gut gegen den Pass, nicht nur gut ja, gegen den Lauf. Ist ja heute extrem wichtig auch in der NFL, ja, Richtig. dass die Linebacker auch gut und da
1: kann ich nur sagen, Atlanta Falcons Glückwunsch, alles richtig gemacht Du musst ja jedes Puzzleteil in deinem Team was dich weiterbringt und wovon du auch schon weißt, wie wertvoll es ist musst du so lange wie möglich halten und allen Football da rausholen denn deine Division ist stark du hast eine Mannschaft wie die Tampa Bay Buccaneers, die sich unbedingt jetzt entwickeln wollen und müssen mit Bruce Arians, dem viele als neuem Headcoach ja viel zutrauen in der AFC South, dann hast du die Carolina Panthers wo ein MVP außenseiter kandidat mit Christian McCaffrey rumläuft, Cam Newton, der das Team auch schon mal ein bisschen in den Super Bowl geführt hat, und natürlich den Vorjahresgewinner und äh, eigentlicher ja Super Bowl-Teilnehmer, New Orleans Saints, die äh, mutmaßlich das talentierteste Roster haben. Und Atlanta muss ja halt gucken, wo sie da bleiben. Und wenn du dir die letzten vier Jahre von denen anguckst, Seit Dan Quinn das Team übernommen hat von Mike Smith, ist eine gewisse Konstanz drin. 7, 9, 10, 6, 11, 5, 8, 8. Sie waren zweimal in den Playoffs, sie waren einmal im Super Bowl. Eigentlich hätten sie diesen Super Bowl auch gewinnen müssen. An dem Tag hätten alle anderen 30 Teams das Ding auch gewonnen. Nur die Falcons hatten da irgendwie. Da hat ihnen jemand den Stich. Hey, Moment,
0: die haben ja auch gegen einen extrem starken Gegner gespielt. Die ja, ich Patriots weiß. Gespielt.
1: Ja, aber an dem Tag hätten gegen viele Tom andere Brady. Teams einen 25-Punkte-Vorsprung gegen die Patriots verteidigt oder ins Ziel gerettet oder was auch immer. Gegen Tom Brady
0: ist kein Vorsprung sicher.
1: Ja, ja, also ich weiß gar nicht, haben wir diesen Super Bowl zusammen geguckt? Oder habe ich den. Ich glaube, den habe ich mit meiner Schwester und dem Flo geguckt und. Äh, Die wollten nach Hause gehen und haben gesagt, das Ding ist ja gelaufen. Und dann habe ich hier gesessen und habe gesagt, na, wartet mal ab, ich bin mir da noch nicht so sicher. Also ja, ich weiß, was Vorsprung bedeutet gegen die Patriots. Aber die Konstanz, die die Falcons haben, also die gewisse Konstanz, auch wenn natürlich jetzt 7, 9 und 8, 8 keine überragenden Jahre sind, aber es war kein wirklicher Ausreißer nach nach unten dabei. Und deshalb sind die, die Moves gut. Negativ ist natürlich, dass du einen Defensive Liner, der eigentlich Starterpotenzial hat, jetzt erstmal wahrscheinlich über Monate nicht einsetzen kannst. Der wird zum Beginn der Regular Season wohl kaum fit sein nach einem Knöchelbruch. Und JJ Wilcox ist der dritte Safety. Aber so ein dritter Safety ist halt hin und wieder, je nachdem welche Coverage du spielst, auch äh, vonnöten. Also sind die Falcons für mich jetzt auch nochmal ein Kandidat, die vielleicht nochmal bei den Free Agents gucken. Ob man da nicht noch mit einem Einjahresvertrag, so wie du letzte Woche sagtest, nur so diese Spieler, die man vielleicht für 2, 3, 4 Millionen ja. mit so einem Prove-It-Deal bekäme, müssen sie vielleicht nochmal nachlegen. Sie haben mit Defensive End Allen Bailey auch nochmal nachgelegt. Ähm, insgesamt gefällt mir die Personalpolitik der Atlanta Falcons wirklich gut. Und wenn ich über die Chancen spreche, die sie in 2019 haben, sie haben für mich einen Außenseiter-Shot
0: auf den Wildcard-Platz.
1: Die Division gewinnen sie nicht.
0: Wie siehst du Atlanta? Ja, erstmal die Moves, die fand ich auch gut. Es ist richtig, das Top-Talent in der Defensive auch ähm, zu behalten, diese, diese Top-Spieler. Und auch wichtig fürs Team, da diese Diskussion rauszunehmen. Wenn du jetzt Grady Jarrett äh, das ganze Jahr auf dem Franchise-Tag spielen lässt, dann hast du die Diskussion und du hast vielleicht eine schlechte Stimmung und einen unzufriedenen Spieler, das ist erledigt. Du gehst dann hin und guckst, okay, was, wer ist der Nächste? Du erledigst das. Na, jetzt kannst du weiter gucken Was sind andere Spieler? Sind da auch vielleicht Spieler bei, die wir nicht verlängern wollen, die nicht so das Beste gezeigt haben? Ähm, was ist mit älteren Spielern wie Julio Jones, der ja jetzt ein bisschen unterbezahlt ist, macht man da als nächstes weiter? Doch gehe ich ja aus, dass er der Nächste ist. Ne? Die ganzen wichtigen Sachen sind eigentlich geklärt. Ähm, Quarterback äh, haben sie ja einen neuen Vertrag gemacht vor einiger Zeit, jetzt in der Defense. Und man äh, für die Spieler setzt es natürlich auch so ein bisschen dieses naja, wenn ich hier Leistung zeige, dann wird sich um mich gekümmert. Da ist der große Vertrag und die zahlen das Geld. Die Eagles haben das auch äh, vor einigen Jahren gemacht und haben gesagt, diese ähm, Draftpicks, die wir haben und diese Spieler, die es bei uns gezeigt haben, die kriegen auch richtig Geld und haben Mhm. einen Vertrag. Und das hat für für dieses Team, glaube ich, auch einen positiven... So eine, so eine positive Entwicklung dann gehabt. Also, so, dass es so als Vorbild ist, hey, der, ich habe gesehen, der hat sich hier drei Jahre den Arsch aufgerissen und der kriegt auch die Kohle und wenn ich jetzt noch zwei Jahre Gas gebe. Auch so ein Art einfach, ja. ja. Dann wird ja. auch auf mich hier, ähm, die, die belohnen die Leistung auch. Ähm, ja. Und, und, ja, spielen ja nicht das Spiel, mal zweimal Franchise Tag und dann traden wir dich oder irgendwas anderes. Könnte ich mir, könnte ich mir schon vorstellen, also von daher finde ich es richtig. Ein bisschen Verletzungspech, okay, Wobei das jetzt halt nicht die ganz wichtigen Spieler sind. Das ist, ähm, glaube ich, noch, kann man noch auffangen. Da kann man sogar noch reagieren, wie sie es jetzt gemacht haben. Du holst dann noch jemanden, der dann eine Rolle spielen kann, der in der Rotation mitspielen kann, in der D-Line äh, Alan Bailey. Und ja, von daher sind die Chancen eigentlich für die Falcons, für mich äh, genauso wie jetzt ähm, vor den Verletzungen, dann kommt, verletzt sich jemand, kommt ein Signing dazu. Aber das ist alles noch nicht so das, was jetzt die Saison auf den Kopf stellen.
1: Ja, also ich denke, Wilcox äh, tut mehr weh als die Bennett-Verletzung. Ja. Ähm, du hast ähm, bei den Falcons, habe ich so dieses das Gefühl, wenn die in der anderen Division spielen würden, <lacht> würde ich denen irgendwie mehr zutrauen. Ich weiß nicht, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo, ja, ich, welche, sie, wo, ich, wo, ich, wo ich sie sehe. Also in der ja. NFC, in, in der East, glaube ich, hätten sie deutlich bessere Karten. Ja, ich halte ja. hier und heute, Stand heute, die NFC East für die schwächste Division in der, in der National Football Conference. Aber gut, das jetzt wieder würde zu weit führen. weil sie haben, ich finde, die, die Falcons werden so ein bisschen übersehen, wenn es darum geht, wer sind die Playoff-Teams fürs nächste Jahr? Ich, nicht, dass mich jemand falsch versteht. Ich möchte jetzt hier und heute nicht sagen, das ist für mich ein Playoff-Team. Aber sie haben das Potenzial, ein Playoff-Team zu werden. Das hängt natürlich auch immer davon ab, andere, mit denen man rechnet, schwächeln die. Ne? Also klar, vier Divisionssieger. Und ich bin davon wirklich überzeugt, dass die Saints ihre Division gewinnen. Also musst du ja gucken, einen der beiden Wildcard-Spots zu klauen. Aber da battelst du dich mit den Seahawks, den Vikings, den Packers, den Bears, einen von den dreien nicht, weil einer von den ja. dreien wird die Division gewinnen. Und dann vielleicht den... Cowboys.
0: Auch den Panthers.
1: Und natürlich in deiner Division mit Carolina, richtig. Und dann äh, ist das natürlich ein Hauen und Stechen. Ich mag das Talent grundsätzlich, was sie haben, äh, mit Julio Jones, mit Sanu, mit Ridley auf äh, Receiver. Ähm, ich finde auch, die O-Line ist nicht die aller schlechteste. Die Jack Matthews, Alex Mack ist ein sehr guter Center. Äh, Caleb McGarry ist ein, äh, auf Right Tackle wahrscheinlich jetzt vorgesehen. Das ist ja, glaube ich, ihr First-Round-Pick mhm. gewesen. Ähm, ne, die haben
0: auch noch den Guard gepickt. Den ne? Lindström, ja, ja, genau.
1: ja. Aber McGarry ist, glaube ich, auch ein Rookie. Ja, so. also
0: die sind beide in der ersten ja. Runde gepickt. Und so. dann
1: hast du Matt Ryan als Quarterback, Devontae Freeman ähm, und in der Defense darf man auch nicht vergessen, in der äh, Front Vic Beasley. Hm. Auch ein richtig guter Mann. Die Secondary macht mir da so ein bisschen Sorgen. Hm. Und das ja, ist halt so der Punkt. Wo, mit Truffan, ja, äh, aber das ist dann hat auch schon. Er ist ja nicht ganz so gut gespielt. Ja, auch, Kern und okay, also. Ja. Also, und da finde ich es einfach gut, dass sie, dass sie dann auch ihre ähm, entscheidenden Leistungsträger da zufriedenstellen, an sich binden. Äh, auch jetzt nicht für ultra schwachsinnige Kohle, die jetzt irgendwie im keinem Verhältnis steht, sondern das, das passt irgendwo alles ins, ins Konzept und in, ja. die, in, die, in die Rahmen der jeweiligen Position in den teuer, Top Ten der NFL. Nicht zu teuer, ja. ne? Ja. Ja, Also ich bin sehr gespannt auf äh, die Atlanta Falcons, ich habe ja nun nicht unbedingt zu dieser Franchise, aber immerhin zu dieser Stadt inzwischen äh, eine andere Beziehung als noch vor einem Jahr und muss ganz ehrlich sagen, äh, den Leuten dort würde ich gönnen, dass die Falcons auf jeden Fall in die Playoffs mitspielen.
0: Mhm. Haben wir noch was zu den Falcons? Nö, ich würde sagen, wir gehen mal bis zu Punkt 3 weiter. Ja, bitte. Ich wieder? Ja, bitte. Ich habe schon einen zweiten gemacht. Ja, Ja,
1: da muss ich ja anfangen. Das hast du mal den Vorteil bei diesen
0: wunderschönen Headlines, dass du mal als Zweiter Ah, darfst. Gut. Welches NFL-Team hat das beste Defensive? Trio. Wir haben ja äh, letzte Woche über Offense gesprochen und jetzt wollen wir uns mal mit der Defense beschäftigen und wir hatten uns da überlegt, äh, D-Line, einmal jemanden von der Front zu nehmen, einen Linebacker und dann jemanden aus der Secondary, also ein Safety oder ein Corner, dass man so die drei Level der Defense irgendwo abgedeckt hat. Und äh, was mir natürlich wieder auffällt, letzte Woche bei Offense haben wir natürlich nur über Skill Position gesprochen und keiner spricht mal wieder über die O-Line. Also vielleicht machen wir nächste Woche mal äh, bester Tackle, bester Guard, bester Center. Ja. In der das, Kombination. Dass du das vielleicht auch mal noch mal ein bisschen da mehr man, Liebe... kann man quasi direkt sagen, wer hat die beste O-Line. Ein bisschen mehr Liebe für die... Ja. Äh, habe ich schon Kandidaten Schönes. im Auge. Gut.
1: Es gibt ja, ich habe eine Liste gesehen, die Tage übrigens, Christian, wo, ähm, wo abgebildet wurde, welche Teams äh, die fünf Starter der o von 2018 zurückbringen in 2019. Mhm. Das halte ich ja immer für einen Vorteil. Mhm. Ja. weil eingespielt, weil fit ja. und... Äh, weil offenbar auch nicht ganz so untalentiert, sonst würde man ja mal einen Austausch in Und das fand ich interessant. Das ist immer so bei den O-Lines, wenn du mich eine äh, Saison weiter fragst, wer hat die beste O-Line, dann gucke ich, wer hat denn 18 äh, die beste O-Line. Also gerade wenn es um die Positionen geht, bei O-Line bin ich Konstant. immer sehr am, am letzten Jahr orientiert. Ja,
0: Konstanz ist da auch extrem wichtig. Ja,
1: ja ähm, ich, du kannst auch trotzdem gerne anfangen, bevor ich dir jetzt irgendwie nee, nee, eins nee, von deinen Triplets ja, genau. wegnehme. Wir müssen uns jetzt nur so ein bisschen äh, jetzt darauf einigen, was machen wir? Also letzte Woche war es ganz klar, ne? du hattest einen äh, Quarterback, einen Runningback und einen Passempfänger. Entweder ein Tight End oder ein Receiver. Und hier wird es halt ganz oft, wenn man auch so die Expertenmeinungen sich im Netz anguckt, Defensive Triplets, das sind dann auch mal zwei Linebacker und ein Safety oder irgendwas wenn wir jetzt wirklich streng bei dem Level bleiben wollen, ist es glaube ich was anderes, als wenn ich jetzt quasi die drei... Die
0: das, das Team mit das den drei, drei besten Defendern ja. overall. Können aber auch drei Corner sein. Ja, d- d- drei Corner, ja. Dann,
1: dann bist du da aber sehr gut gepolstert, wenn du... Äh, äh, Tobi, mach doch einfach, wie du meinst. ja, ja ich, doch mal was. Ich würde ja. würd einfach mal äh, reinschmeißen jetzt ähm, die LA Chargers als erstes. Mhm. Ähm, mit Defensive End... Joey Bosa, ja. dann Melvin, Melvin Ingram, der auch Defensive end spielt, aber ja. auch als Linebacker spielen kann mhm. und dann Dervin James, dem Safety, von dem ich persönlich ja ein Riesenfan bin, letztes Jahr Rookie gewesen und eigentlich, warum werden die Charters nicht schon von uns zum Super Bowl favoriten erklärt? Letzte Woche hatten wir sie auch bei den Offensiv-Triplets mit Rivers, mit Gordon und mit Keenan Allen. Und, und jetzt habe ich sie hier in der Defense. Ja,
0: und vor allen Dingen, das Gute ist, ich habe auch Chargers anzubieten, aber ich habe... Du hast andere Kombination. Du hast eine andere Kombination. Eine andere Kombination. Ja, ja Guck dir das an. Sehr schön. Also ich hätte äh, auch äh, Bosa als Defensive End, Klar. würde dann wirklich zu einem Linebacker springen und würde Thomas Davis reinschmeißen, der ja lange Jahre in Carolina gespielt hat. Richtig. Und ein, vielleicht natürlich ein älterer Spieler ist. Man muss gucken, wie er sich jetzt da im neuen Team ähm, beweist. Aber der, sagen wir mal, zwei Jahre zurück ein absoluter Top-Linebacker auch war. Richtig. Ähm, und auch für diese gute Carolina-Defense immer mitverantwortlich war. Also den könnte man so mit einem kleinen Fragezeichen, aber den kann ich durchaus vertreten. Und äh, als Corner Casey Haywood auch. Äh, ja, den ja, ich auch. Der, der richtig den ich gut, gut, gut sich entwickelt hat in den letzten Jahren und auch ein guter Corner ist. Also da die Chargers haben da eine Menge Talent. Das haben wir ja schon letztes Jahr gesagt. Und wo wir auch gedacht haben, die könnten in den Super Bowl kommen. Waren ja nicht so weit davon entfernt bleibt eine Truppe mit äh, viel Talent.
1: Ja, äh, haben eher noch mal so ein bisschen punktuell ein Talent dazu geworden, als äh, dass sie Talent verloren ja. haben in der Offseason.
0: Wen ähm, hättest du denn, denn noch vielleicht? Also,
1: also wenn ich jetzt mal eine äh, Kombination nehme, wo ich wirklich in der erst überlegten festen Struktur, m- nennen wir sie jetzt einfach mal so, m- dann würde ich mal die Vikings bringen. Ähm, Danielle Hunter äh, in der Line. Anthony Barr, auch wenn ich ihn wegen dieses Hits gegen Aaron Rodgers für alle Zeiten nicht mag, aber er ist ja trotzdem ein guter Linebacker. Ja. Und hinten kann man natürlich argumentieren, Xavier Rhodes in Corner. Ich nehme aber den, den du auch für den besseren Defender den hältst. Ich auch das hatten wir letztes Jahr mal bei unseren Top 5 oder was, wo ich irgendwie fest davon überzeugt war, du würdest mal Rhodes so gut finden. Nein, du findest den Safety ja so gut. Harrison Barnes. Harrison Smith. Smith. Harrison ja. Barnes ist, glaube ich, ein NBA-Spieler gewesen. Entschuldigung. Harrison Smith, Entschuldigung, Entschuldigung. so ist es. Und da wäre halt wirklich diese äh, feste Struktur jetzt gegeben, ja. ähm, die würden mir da ganz gut gefallen, aber wäre noch nicht mal das einzige Team. Äh, aber mach du mal noch. ja ich bring mal äh, Am Ende müssen wir
0: uns noch auf einen festlegen. Ja, ja ich bringe nochmal ein Team, äh, die vielleicht auch, auch bei deinem Zettel noch irgendwo dabei sind, äh, jacksonville Jaguars Ja, die habe ich auch. Ähm, da würde ich in der D-Line äh, Campbell nehmen. Ja der letztes Jahr nicht ganz so dominant gespielt hat wie das Jahr davor, aber einfach ein Riese ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, er hat auch, einfach, hat auch
1: einfach verfügt über viel Talent. Also ja. wenn er sein Talent abruft, ist er einer der besten Defensive Lime in der NFL.
0: Dann äh, Miles Jack als Linebacker und äh, Jalen Ramsey als Corner. Da ist nimmst du nicht AJ Boje. Nee, der, der ist nicht schlecht. Ne? Nichts gegen Boje. Ne? Der ist eine 1B, aber äh, Ramsey ist äh, 1A da für mich. Ja, da. da Genau die drei hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben,
1: Jacksonville. Also, ich glaube, jetzt haben wir mit Jacksonville Minnesota auf jeden Fall noch zwei Teams genannt, wo, wo wir jetzt wirklich in dieser festen Struktur sind. Man kann natürlich auch über oder muss auch über Chicago reden. Ne? Ähm, ja, da, die habe ich auch noch. Aber da hätte ich auch eine feste
0: Struktur. Also ja? da ich, wie, wie wäre denn deine Aufteilung? Weil da, ich
1: glaube, da kann man sich halt auch anders, da, da kann da man auch die ich, Aufteilung anders machen. Ja, da
0: würde ich äh, erstmal als äh, wirklichen D-Liner äh, den Hicks nehmen, den, äh, ja. den Hicks der auch ein richtiges Monster ist, äh, mittlerweile schwer zu halten ist für äh, Offensive Lines und der auch äh, letztes Jahr gegen Green Bay äh, sehr, sehr gut gespielt hat. Viel Unruhe gestiftet, Und ja, ja, Kyle Mack dann als Linebacker Mhm. jetzt in dieser Aufstellung und äh, Eddie Jackson, den Safety, würde ich da auch wieder reinschmeißen. Äh, Man kann sicherlich auch über äh, Fuller, den Corner, reden, wenn man den lieber hat, aber ich denke mal, da ist wieder auch so jedes Team mit, mit Kylie Mack, ja. da ist es schon mal eine gewisse Qualität und mit seinen Leuten, mit denen er in Chicago zusammenspielt, machen, das wäre sicherlich ein gutes Triplet, ja. ähm,
1: Wenn ich jetzt den Secondary Player rausnehme, dann würde ich mit Akim Hicks, Kalen Mack und Roquan Smith um die Ecke ja. kommen, dann hast du natürlich äh, von, der letzte Rookie war, der Linebacker ohne auch so die feste haben. Struktur äh, auch wirklich drei absolut dominante Leute, das gleiche kann man auch mit Dallas natürlich sagen, mit äh, Demarcus Lawrence, mit Jalen Smith und mit Leighton Wenderesch. Da hast du zwei Linebacker und einen äh, defense Und man kann natürlich auch immer bei den Triplets über die Rams noch reden. Aber über die redet man, glaube ich, wirklich nur, weil quasi Aaron Donald so dominant ist als zweifacher Defensive Player of the Year, dass du da auch zwei Zinsoldaten dazu packen könntest und würde sagen, das sind ja super Triplets. Ja. Ja? Also, weiß ich nicht, auf ja. Linebacker, wenn du Dante Fowler als Linebacker aufstellst, Corey Littleton fand ich letztes Jahr, hatte, oder Samson Ebukam waren besser, li- bessere Linebacker, als sie im Vorfeld erwartet wurden, auch von mir. Und dann hast du in der Secondary die Auswahl, äh, große Namen, bei Linebacker können wir natürlich auch noch über große Namen und Clay Matthews reden, aber du hast hinten auch noch mal große Namen, die aber alle irgendwie in 2019 eigentlich eine Schippe draufpacken müssen, damit sie dann da reinkommen. Das gilt für die Corner, Talib und Peters. Und ich möchte auch sehen, dass der, weiß ich nicht wie alte, Eric Weddle auf Safety wirklich noch so viel bringt. So. Also das Potenzial, einer von den Namen her haben die Rams auch, aber hier würde ich sie tatsächlich, egal jetzt in welcher, welcher Rangfolge, also in welcher Struktur wir das jetzt festlegen würden,
0: würde ich sie, glaube ich, nur auf Platz 4 oder 5 sehen. Trotz ja, Aaron London. Ja, da, da wäre ich halt äh, mit den Secondary-Playern gegangen. Also da fehlt mir so der Linebacker, der mich richtig äh, begeistert. Die, nicht schlecht, aber ne, die, ja. die mich wirklich begeistern. Ja, da ist halt, da da ist halt kein so, Kallimek. Ne? Äh, genau, ein Peters und ein Weddle und ein Aaron Donald dann oder so. Aber das, das passte für mich jetzt nicht ganz so. Ähm, vielleicht ein Team, was man noch reinwerfen kann, ist äh, Denver, die Broncos. mit äh, Wenn man ja. mit von Miller startet als Outside-Linebacker, wenn man Chris Harris, der ein richtig guter Corner ist, Immer noch. der jetzt auch einen Vertrags, eine Gehaltserhöhung bekommen hat, um ihn glücklich zu machen weiterhin in, in Denver. Und dann hätte ich halt Bradley Chubbs dann auch gehabt, der hohe Pick von letzten Jahr, der Outside-Linebacker spielt, aber da hast du halt zwei Outside-Linebacker, zwei Pass-Rusher und nicht diese, diese feste Struktur. Aber wenn ich mit der, wirklich mit der festen Struktur gehen würde, dann äh, würde ich denken, gefällt mir eigentlich Jacksonville, oder Chicago am besten. vielleicht sogar Ich würde dann vielleicht sogar mit den drei Chicago-Spielern gehen, die ich hier genannt habe. Ja,
1: ich glaube, ich würde tatsächlich dann auch mit äh, den von dir genannten Jacksonville Jaguars, ich hatte sie mhm. auch auf dem Zettel, mhm. habe aber vorhin bei der festen Struktur Minnesota vorgelesen. Mhm. Ich glaube, Jacksonville wäre dann meine, meine Wahl. Ähm, das ist auch, wir, wir, wir reden ja in den letzten Wochen, der, äh, jetzt hier während, während des Sommers immer wieder über, wer ist unterm Radar. Jacksonville ist ja auch unterm Radar. Die sind Letzter in ihrer Division. Und wenn man jetzt über die Rede redet, und alle über Nick Foles. Die haben jetzt endlich einen Quarterback, der irgendwie was machen kann. Denn der ist ja immerhin was? superbowl irgendwie. Ah ja, richtig. Schon wieder fast vergessen. Aber diese Defense, ähm, auch wenn da jetzt so hier und da ein paar Veränderungen sind im Vergleich zu 2017, auch zu 2018, hat immer noch unglaublich viel Talent. Ja. Und wenn die richtig klicken, dann sind die dominant. Und dann werden es auch die Favoriten in dieser Division, die für mich die Colts und die Texans sind, richtig schwer haben in den Divisionsspielen gegen Jacksonville und dann muss man auch über, darüber, da, darauf aufpassen, ob Jacksonville nicht auch so einen Playoff-Push hinbekommen kann, wenn sie sich
0: über die Defense wieder auch richtig definieren können. Und wenn die Offense es schafft, dann halt auch genug Punkte zu machen, ne? weil auch mit Nick Foles mir macht halt immer noch Sorgen so, was ist mit dem Rest von der Offense auch? Welche Tight Ends, welche Receiver, die die Namen, das sind dann alles so Namen, wo du sagst, der ist ja netter zweiter Receiver, aber äh, wo ist der Nummer 1 Receiver und und der, der, der zweite Receiver ist eigentlich nur ein vierter Receiver, so ungefähr. Ja. Hm, hm. Aber gut, vielleicht kann Nick Foles da auch ähm, seine Mitspieler auf ein anderes Level erheben.
1: Ich würde an der Stelle von den Jacksonville Jaguars nochmal bei Allen Hearns vorstellig werden. Den hm. haben die Dallas Cowboys heute entlassen, der nach seiner ganz, ganz schlimmen Verletzung letztes Jahr hm. ja lange ausgefallen Und war. Der ja früher in Jacksonville auch gespielt. Der hat, hat in ja. Jacksonville gespielt, der war da nicht so schlecht. Hey, der war gut. Ähm, das wäre halt einer, glaube ich, der dieses Receiver-Core dann nochmal polstern würde. Und ja, mal abwarten. Also, ich glaube, das ist so eine kleine Randbemerkung noch an der Stelle. Ähm, wer Alan Hearns sich schnappt, kriegt auf jeden Fall einen Receiver, der zumindest im, im Depth-Chart an dritter Stelle noch für ganz gute Produktion dann äh, ja, zu gebrauchen Glauben ist. Kann, ja. ja, da bin ich, bin ich wirklich gespannt. Ich habe ähm, hab letztes Jahr auch eine Reportage über ihn gesehen. Also, ähm, ich mag den Spieler auch so ein bisschen. Er ist natürlich jetzt kein, kein Star-Receiver. Ihm würde ich wünschen, dass er noch schnell ein neues Team findet. Jacksonville wäre meiner Meinung nach ein ganz gutes Match. Ja, also der Christian nimmt die Chicago Bears Ja. unterm Strich. Ich nehme dann unterm Strich die Jacksonville Jaguars. Aber wir stellen fest, durch die variable Struktur, weil es auch viele hybrid gibt, wie wir sie dann hm. jetzt mal nennen ja, wollen, ist es, ist es schwieriger als bei der Offense.
0: Richtig? Ja. Richtig, Gut. Richtig. Ja, das
1: sind die Headlines für heute gewesen. Ähm, wahrscheinlich werden wir mit dem Max schon bei über einer Stunde. Dann gehen wir schnell weiter zu den Odds. Wie viel Prozent gibst du dieser These, Christian? Hm. Quinnon Williams, der First Round Pick der New York Jets, unterschreibt seinen Rookie-Vertrag, den er noch nicht unterschrieben hat, noch vor Beginn der Preseason.
0: Ja, ich denke mal, das wird er machen. Weil eigentlich sind diese ganzen Rookie-Verträge ja nicht so das große Problem. Die Es ja, gibt ja einen Slot, man weiß ungefähr, über welches Gehalt man spricht, Ja. ist vorgegeben und dann geht es meistens nur um ja, Details, sagen wir mal, in den Verträgen und normalerweise sollte das kein Thema sein. Die meisten ähm, First-Round-Picks haben ja auch unterschrieben schon und von daher denke ich mal, dass sie das noch irgendwie hinkriegen vor der, ähm, vor der Preseason und ich sag mal 70%.
1: Ich sage 45%. Oh. Ähm, unter 50%. Ich, ja, ich bin hier unter 50%, aber ich gehe nicht wirklich tief unter 50%, sondern nur so ein bisschen. Ähm, Quinn Williams ist neben Joey Bosa, dem äh, Nummer 2 Pick, San Francisco. Und Brian Burns, ich glaube das ist der Pick 16 von mhm. Carolina gewesen, ist richtig? richtig. Ja. Ähm, ist er der einzige First Round Pick, der noch nicht gesigned ist. Und ja, das Problem, äh, das ist ein bisschen diffizil und das scheint jetzt so auf den ersten Blick, wenn man weiß, wie viele Millionen auch man mit einem Rookie-Vertrag schon einstreichen kann, das ist ja aber schon mal ein bisschen Geld, Äh, scheint es nur so zu sein, der Umzug von Alabama nach New Jersey könnte Williams dann mit dem bisherigen Vertragsangebot aus Steuergründen 100.000 Dollar kosten, einfach weil die steuerlichen Rahmenbedingungen in Alabama ganz anders sind als in New Jersey. So, und äh, das scheint irgendwie so ein Ding zu sein, warum er das jetzt noch nicht unterschrieben hat. Äh, keine Ahnung, ob die Jets da jetzt auch mal irgendwie noch einen anderen Vertrag ihm unterbreiten oder am Ende dann doch einfach zähne Kirschen und sagt, ich unterschreibe den. 100.000 Dollar, haben oder nicht haben? Ähm,
0: mhm. Aber wo ist da, ähm, ich meine, er kann ja jetzt nicht die Jets nach Alabama bringen oder wie? Nee, nee, äh, es, es geht ja es geht
1: nur darum, wenn er den unterschreibt, muss er halt äh, durch den Umzug dann nach New Jersey, muss er da mehr Geld versteuern und das wäre wohl der Unterschied.
0: Ja, aber will er nicht umziehen dann? Oder will er, will Nein, er Alabama? will schon umziehen, aber. <lacht> ich verstehe noch nicht, wie ja, die Lösung so, ist. so das ganz das sehe ich sehe
1: ich hier den Ansatz auch nicht. ich, also ich verstehe das, das Problem, gegeben. ich verstehe nur nicht die Lösung. Ja, ich, die Lösung gibt es ja doch nicht. Ja, ja. Also da muss man mal Sollen abmachen. die
0: Jets jetzt seine Steuer? Ähm, nein, nein, nein. Bezahlen, ich denke mal, oder?
1: wahrscheinlich würde, äh, wenn die Jets jetzt 250.000 draufpacken, wenn das noch der Spielraum ist. Ich weiß, kenne gar nicht die Rahmenbedingungen des Vertrags, den er vorliegen hatte. Hm.
0: Ja, also du ich hast es ja so, gesagt, dass, das ist ja in einem ent, bestimmten. Ja, ne? Ich kenne normalerweise, geht es dann viel darum, naja, wann sind die Zahlungen, äh, wie, ne, wie viel ist genau der Signing-Bonus und ähm, wie ist auch, was ist, wenn er nach zwei Jahren entlassen wird, wenn er woanders äh, einen Vertrag findet, gibt es da irgendwelche Offset-Zahlungen, äh, solche, solche Details. Ne? Aber gut, äh, interessant ist ja auch, dass Nick Bosa äh, noch nicht unterschrieben hat, weil ja Joey auch damals äh, nicht unterschrieben hat, erstmal, ja. der war ja wirklich ein Spieler, der es lange ausgehalten hat, der da äh, um viele Sachen diskutiert hat und er kam ja erst in Woche, ich weiß nicht mehr, 4, 6 oder ja, so, ne? er hat einige Wochen ja. äh, nicht gespielt oder hatte dann ja auch, war vielleicht auch noch ein bisschen verletzt, aber es hatte sich dann ähm, ge- auch gezeigt, aus meiner Sicht, der hat dann so dominant auch gespielt, als er dann äh, endlich auf dem Platz stand, wo man sich fragt, dass, warum sind die Chargers da so kleinlich gewesen mit bestimmten Sachen, eigentlich, ja, weil das aus meiner Sicht nicht nötig aber vielleicht sind das auch manchmal so Machtfragen ähm, wo es einfach ist wir machen so Verträge und wir lassen uns auf nichts anderes ein und der Spieler sagt nee ich bin hoher Pick und äh, ich möchte das so und so haben oder der Agent interessant dass es halt jetzt der, der Bruder auch ist der bis jetzt noch nicht unterschrieben hat und da wahrscheinlich ein bisschen härter verhandelt okay ja gut ich gehe mal weiter gerne Bills Running Back äh, Sean McCoy ja Shady McCoy Wird vor der regulären Saison entlassen oder getradet, Tobi? 67%.
1: 67%. Ja, so zwei Drittel Drittel Mhm. Mehrheit sozusagen. Das Ding ist, McCoy ist 31. Letztes Jahr komplett enttäuscht in einem Team, was zugegebenermaßen auch nicht so auf ihn zugeschnitten war. Da wurde dann, als Josh Allen irgendwann mal angefangen hat zu funktionieren, wurde viel gelaufen, aber mit Josh Allen, nicht mit ihm. Und das hat es ihm ein bisschen schwer gemacht. Und 31 ist natürlich auch mittlerweile ein Alter. Da sagt man immer, sind Running backs nicht mehr so produktiv. Jetzt haben die Bills mit Frank Gore, einen Veteran, geholt. Der ist sogar noch fünf Jahre älter, aber der ist ja kostengünstiger. Hm. Der Capit ist 9 Millionen.
0: Das ist viel für einen Running Back.
1: Das ist viel von Running Back der 31. So, letztes Jahr, sind wir mal ganz ehrlich, scheiße war. So, und jetzt äh, können die Bills natürlich, ich glaube, 6, irgendwas sparen, wenn sie ihn noch entlassen würden. Wenn sie einen Trade-Partner finden, noch umso besser. Äh, nur welcher Trade-Partner frisst dann den kompletten Cap-Hit von 9 Millionen? Also es muss ja auch jemand sein, der verzweifelt ist. Und ehrlich gesagt sehe ich jetzt nicht so viele Teams, die auf Running Back arg verzweifelt in die Preseason gehen. Deshalb rieche ich da eher eine Entlassung. Sie haben dann noch einen Rookie, ich glaube Singleton heißt, Singletary heißt er, mhm. ja, so ist es, und TJ Yelden und erste Frank Gore und ich denke mal, das ist dann möglicherweise so, dass sie Bild sagen, okay, das sind die drei und Shady, äh, danke für alles und auf Wiedersehen. Deshalb sage ich 67%. Mhm.
0: Ich gehe mal ein bisschen runter, ich sage mal. Ähm 48% nur. 48%, ja. ja, ja 48. Ich, ich, ich bin, ich
1: bin immer froh, ja, wenn die, die Jungs nicht immer nur diese 5% Schritte die gehen. Schön dazwischen gehen.
0: Ja, das ist gut. Ja, also ich, ich sehe den Punkt. Er war letztes Jahr nicht mehr so produktiv, ganz klar. Und ist auch er ist ja jemand, der sehr viel über seine Beweglichkeit und Speed ähm, auch gemacht hat, um erfolgreich zu sein. Er ist ein extrem erfolgreicher Running Back. Aber das ist natürlich im Alter dann ein bisschen schwieriger. Was dann vor ein paar Jahren gut aussah, den ersten vorbei, nochmal einen Haken, ja. nochmal ein Haken. Wenn du halt 5% langsamer bist, dann äh, ist das dann der Tackle für minus 3 Yards. Und ja. dann ist das nicht mehr so cool. Da
1: ist der erste Haken schon
0: zu viel dann ja. vielleicht. Aber auf der anderen Seite, die Bills haben kein Problem mit dem Cap im Moment. Ja. Die sind ein junges Team, was nicht viele hohe Verträge hat im Moment. Ja. Und äh, von daher, sie müssen das nicht machen. Was vielleicht auch so ein bisschen... Für die Fans, wenn du den jetzt rausschmeißt, ähm, wo, wo sind die sympathischen Skill-Position-Player, den die, die, die Buffalo hat? Dann sagst du vielleicht auch so, naja, wir haben hier so ein Jahr, wir bauen weiter auf mit dem Quarterback, wir haben nicht so viel äh, herausragendes Talent in der Defense. Vielleicht ist es so, dass man den noch äh, dieses Jahr mit durchnimmt. ja Einfach ohne der zu viel zu erwarten, ohne die 1000 Jahre zu erwarten, aber noch zu sagen, hey, wir haben McCoy. Hey, wenn, wenn er fit ist, 700 Rushing Yards und vielleicht 5, 6 Touchdowns äh, kann ich ja schon. Oder ist vielleicht auch eine, eine Hilfe dann noch ein bisschen. Ne, für einen jungen Quarterback ist immer ganz gut, einen guten Runningback, einen erfahrenen Running Back auch zu haben. Hast Klar, ja, kann kann Gore das auch. Ähm, aber ich sehe halt nicht so die Notwendigkeit. Was, was machst ja. du mit den 6 Millionen? Braucht Buffalo die? Äh, bei anderen Teams würde ich es äh, absolut auch so sehen. Bei Buffalo, das Ding ist es für mich so ein bisschen 50-50. Und da gehe ich mal mit 48%, äh, 48 aber unwahrscheinlich ist es natürlich auch nicht. Vielleicht, wenn er noch ein bisschen angeschlagen und verletzt ist oder äh, wenn sie einen schlechten Eindruck in der Preseason von ihm haben, kann ich mir das schon vorstellen, dass sie ihn entlassen.
1: Ja, 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 sehe ich ich deinen Punkt. Schönster Satz übrigens, bleibt jetzt schon haften, nach äh, 42 42, 42 Minuten für diese Ausgabe. Ich sehe es ein bisschen 50-50, deshalb 48%. Finde ich gut. Das finde ich gut. Der hätte von mir sein können. Der hätte von mir sein können. Ich hätte es nämlich ganz genau so erklärt. Ja, ja, so ungefähr 50 Ja, nee, ich, ich nee, nee, 50, nee. 50 langweilig. Nein, 50 ja. zu nehmen ist bei, ja, bei den Odds ist doof. 48. Ja. 50, da muss man wirklich innerlich zerrissen sein. Hier ja, hast du so ein bisschen ja, gespürt. Ja. Ja. So ein bisschen, glaube ich, er ja. bleibt. Ja. ja, okay. Ich sehe deinen Punkt. Ich deinen Punkt. Ja, einen haben wir noch bei den Odds äh, kurzfristig reingeflattert. Äh, Bengals Wide Receiver Tyler Boyd, der seinen Vertrag um vier Jahre verlängert hat und dafür 43 Millionen einstreicht. Maximal. Knackt in 2019 erneut die 1.000 Yard-Marke. Was sind die Orts, Christian?
0: 82%. Wow, das ist hoch. Das ist hoch,
1: klar. Ich Und es ist wieder, äh, wieder eine Zahl, die nicht auf 0 oder 5
0: endet. Ja, er hat mir gut gefallen letztes Jahr. Ja. Und ähm, ja, AJ Green ist öfters auch mal verletzt mittlerweile gewesen in letzter Zeit. Es sind auch ein paar Gerüchte, dass er vielleicht getradet wird. Dann wäre er der Nummer 1 Receiver in Cincinnati. Und er hat das Talent dann auch, hat er ja schon bewiesen, 1000 Yards auch zu erreichen. Und er erreichen. spielt nicht,
1: wie, wie Max auch immer wieder sagt, er spielt nicht mit dem schlechtesten
0: Quarterback. Nein, das ist, das ist solide. Andy das ist, Lorden, solide, ist der Mittelfeld.
1: solide, also wenn quasi wenn quasi einer Schmidt, middle ist. of the pack ist bei Quarterback,
0: dann ja, ist das, das eigentlich Andy Dalton. Das ist die ja? Andy Dalton-Linie. Wenn dein Quarterback ja. besser ist, dann fühlst du dich ganz gut und ja. wenn er schlechter ist, dann, dann fühlst du dich nach, nach dem nächsten. Ja. Bei Andy Dalton ist immer so... <lacht> Man hätte sich auch vorstellen können, Cincinnati holt den Kord, aber nee, sie bleiben bei Andy dort noch ein bisschen.
1: Ja, sie haben ja jetzt versucht, die Ola ein bisschen zu polstern. Das hilft immer. Da mal. ist aber auch schon wieder, glaube ich, Verletzungen angesagt. Ne? Jonah Williams ist schon wieder kaputt.
0: Ja. ja, ja. Aber ja gut, also ich du so sagst 82%. Ja. Prozent. Ja, das und ist... ist ja, oh. ähm, grundsätzlich auch bei äh, Passings-Statistiken ähm, immer höhere Zahlen nehmen. Wir haben vielleicht 2000 Yard-Receiver in Cincinnati, warum nicht? Ja.
1: Ja, also er hatte 2018 76 äh, Catches, also Receptions, 1028 Yards, 7 Touchdowns. Oh. Ähm, als ich es nachgeguckt habe, habe ich irgendwie gedacht, er wäre so bei 800 gewesen, tatsächlich. Er war ein 1000 Yard Receiver. Ähm, nominell die Nummer 2 hinter AJ Green weiterhin, klar. Aber mir gefällt dieser Tyler Boyd auch ganz gut. Deshalb gehe ich auch hoch. Nicht so hoch wie du.
0: Ich dachte, du sagst jetzt 83%. Nee, ich
1: sage 65%. 65. Ich glaube, Tyler Boyd kriegt das wieder hin. Also 2000 Yard Receiver, immer vorausgesetzt, AJ Green spielt durch und spielt noch in Cincinnati. Dass sie 2000 Yard Receiver haben, könnte ich mir schon vorstellen, weil, ich weiß nicht, also die Running Backs jetzt, das wird auch alles so ein bisschen geteilt sein, auch wenn die mal Bälle fangen aus dem Backfield von... Von, von Dalton und dann auch so der Rest der Passempfänger mit den Tight Ends und so weiter. Ich glaube schon, dass es sich sehr auf die beiden fokussiert. Aber andere Teams, die hätten gerne diese Kombination von Green ja. und Boyd, weil es gibt ganz ganz viele NFL-Franchises, äh, die haben keinen zweiten Receiver von dem Format eines Tyler Boyd. 65 Prozent habe ich gesagt. Ja. 65. Gut. Bin ich, ja doch. Ich bleibe dabei. Das ist, noch mal kurz überlegt. Ich,
0: Jetzt okay. haben wir fünf am Ende. ja? Ja ja,
1: auch, ja 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 ja. Nee. Sonst kommen hier noch irgendwie Mathematikprofessoren um die Ecke. Wie kommen Sie eigentlich auf 64%? Ich könnte ja auch sagen, 64,5% oder Kommazahlen aufge- haben wir jetzt schon. Na, um an. Gottes Willen. Das lassen wir lieber.
0: Dann gehen wir zu Segment 4. Ja,
1: dann sind die Odds zu 100%. Erledigt. erledigt. Ja, Segment 4. Ein vorletztes Mal. Es kommt schon ein bisschen Wehmut auf. Die NFL 100. Wir zelebrieren die 100. Saison der NFL. Und benennen unsere 100 besten Spieler aller Zeiten. Die Betonung liegt auf unsere. Ja. So, acht Teile liegen hinter uns. Das heißt, wir haben noch 20.
0: Offen. 20 Spieler. Ja,
1: 20 Leute sind noch übrig. Und äh, wir nehmen es jetzt schon mal so ein bisschen vorweg. Die, die noch aktiv sind und noch reingehören. Ich glaube, wir hatten bisher nur einen einzigen Aktiven. Das mhm. war Larry Fitzgerald. Oder hatten wir schon. Wir Kicker. Anderen? Ah, In Kicker Teil. hatten wir auch, ja. Okay. So, ne? stimmt dann hatten wir dann hatten wir also das kann ich ja so viel Zeit muss sein also Larry Fitzgerald hatten wir bei den Receivern stimmt bei den Kickern hatten wir ähm, Adam Vinatieri Adam Vinatieri und die Frage ist ja so ein bisschen was ist eigentlich mit Antonio Gates ist der jetzt yeah, so ein aktiver yeah. okay. oder ist er zurückgetreten also es wären yeah. zweieinhalb vielleicht yeah. ähm, ja also die <lacht> Das Gros der Aktiven in unserer Top 100 kommt in der nächsten Woche, das wollten wir damit eigentlich sagen. Und heute haben wir zehn Spieler, wir haben es mal genannt, zehn, die noch unbedingt in unsere Top 100 gehören. Christian, was hat es damit auf sich?
0: Ja, wir haben zusammen überlegt und haben dann doch auch ein paar Namen, wo wir gesagt haben, die müssen auf jeden Fall noch rein. Die die hätten auch vielleicht in andere Teile schon reingehört, aber... Wenn man so eine... Reingepasst auf jeden Fall? Reingepasst, ja. Reingepasst ist vielleicht... Reingehört, reingehört. Reingehört reingehört geht aber auch. Ja. Und ähm, gut, und die müssen wir einfach hier mal unterbringen. Und die kommen jetzt, bevor dann noch die Aktiven und vielleicht zwei, drei Wildcards noch kommen nächste Woche. Okay, das heißt,
1: wir können sagen, jetzt schon mal, das sind
0: Positionen Querbeet, ne? Querbeet, genau. wo, Wo wir gesagt haben, da sind noch Lücken und da sind noch Leute, die müssen unbedingt rein. So, soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Bitteschön. Ja. Dann fangen wir an mit Forrest Gregg Oline, der auch. Das äh, ist aber lange her. Ja, Packers. Äh, fünfmal Meister geworden. Äh, dreimal, äh, also Super Bowl 1, 2 und 6. Ähm, Sechs hat er aber nicht mit den äh, Green Bay Packers gewonnen. Nee. Dallas Cowboys hat er auch
1: gespielt. Ah, das ist ja. Das ist ja quasi. Das, ist auch er auch war ja der, das heißt, er war der Vorreiter zu denen, die, die dann später zwischen. Äh, San Francisco und Dallas gewechselt sind, um mit beiden (lacht) Franchises Meister zu werden. So hat man das halt damals gemacht. Ja,
0: Ja, könnte man sagen. Halt ähm, als Guard in der O-Line gespielt und äh, Mhm. ja, extrem extrem dominanter Spieler da und äh, ja, auch bei den den Packers äh, eine Legende, kann man man schon sagen. Ähm, War noch als Head Coach mit den Bengals im Super Bowl und ist im April diesen Jahres verstorben. Mhm. Und Ja, cool. Hast du sonst noch was?
1: Zu Forest jetzt nicht mehr viel, Super Bowl 16, ähm, die Bengals äh, sind ja auch ein, ein Team, das äh, die eine oder andere Super Bowl-Teilnahme schon mal ähm,
0: äh, ja, hatte, aber den Ring nicht geholt hat. Nee. Und vielleicht noch zur Zeit damals, gerade ähm, die, die ersten Super Bowls da der Packers, wo ja extrem viel auch gelaufen wurde, wo es noch ein bisschen anderes, anderes Spiel war, muss man sich einfach vorstellen. Ähm, dass das Running Game, die O-Line, die, die Guards dann noch, noch vielleicht noch eine andere Bedeutung hatten und extrem viel ähm, physisch auch, auch gelaufen worden ist. Ähm, und da ist das einfach auch ein Schlüsselspieler dann gewesen für den Erfolg der Offense, wenn dein, dein Guard äh, in dem Fall äh, viel äh, gepult ist und dann Power <lacht> gespielt hat und da den Weg frei gemacht hat äh, für, die, für den äh, Running Back. Dann war das schon so ein, ähm, die Schlüsselspielzüge dann auch äh, für den Erfolg der Packers zu der Zeit.
1: Richtig. Ähm, da fällt mir schon vor Schreck fast der, äh, nee, nicht fast, sondern mir ist der Stift runtergefallen. Ähm, das heißt ja auch, Greg hat für Bart Starr
0: ja, geblockt. geblockt ja. Ne? den äh, Legendären
1: Quarterback. Legendären Quarterback in Teil 1 unserer Top 100 vorgekommen. Ich mache mal weiter ja. mit Jack Ham, was für ein Name. Ein Linebacker, der seine ganze Karriere auch bei einer Franchise verbracht hat, das waren die Pittsburgh Steelers. Und ähm, ja, er hat viermal den Super Bowl gewonnen mit den Steelers. Super Bowl 19, 13, 14. Aus dieser Riege hatten wir eine ganze Reihe in unseren Top 100. Ähm, mean Joe Green, der mit ihm in der Defense gespielt hat, glaube ich, war auch in Teil 1. Wir hatten auch Franco Harris. Wir hatten Terry Bradshaw. Ja. Ähm, also hatten, wir, eine, hatten wir Terry Bradshaw? Ja, 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 also, ja. ja
0: Brauchst Du ja. nicht nachgucken. Es ja. <lacht> ähm, war natürlich eine Dynastie damals. Äh, und die, die Steelers, äh, Steel Curtain. Ja, die haben ge, die NFL da geprägt. Ja. Ähm, extrem erfolgreich gewesen. Und von diesen Mannschaften ja, sind, sind halt legendäre Spieler, die man auch drin haben muss. Ne? Auf jeden Fall. Er war achtmal im Pro Bowl. Und ganz interessant, ähm,
1: in Pennsylvania geboren. College Penn State. Und dann nur in Pennsylvania für die Pittsburgh Steelers ja, gespielt. Also, zu Hause gewesen. Das heißt, der äh, war immer äh, Home-Cooking. Ähm, äh, man kann auch sagen Heimscheißer, aber das ist dann wieder zu negativ. Also Jack Ham war ein ähm, ganz außergewöhnlicher Linebacker, der ja zu seiner Zeit natürlich auch absolut dominant gewesen ist. Ähm, absolut dominant, trifft allerdings auch auf den nächsten in unserer Liste zu, Christian. Das ist ein O-Liner.
0: Ja, den hatte ich, glaube ich, <lacht> nochmal so aufgeworfen. Oh ja. John Hanna, der O-Liner von den Patriots, der neunmal im Pro Bowl war und zehnmal All-Pro. Ja, das ist und äh, immer im First Team. Das, das ist äh, extrem, das ist wirklich extrem. Und ähm, ja, den hätte man natürlich auch gut schon mit den O-Linern ähm, letzte Woche reinbringen können. Da hatten wir ihn nicht drin, aber das ist zum Beispiel so ein Spieler, wo wir gesagt haben, den dürfen wir nicht rauslassen, den müssen wir, müssen wir nennen, weil er. Ja, so, so gut war ähm, und ähm, ja Nummer 73 ist auch retired, wird nicht mehr vergeben. Er
1: gilt eigentlich als bei vielen Experten, ähm, die jetzt auch eine Generation älter sind als wir selber, als einer der besten O-Liner aller Zeiten. Ich habe Listen gesehen, da ist er hinter dem Anthony Muñoz, den wir ja. letzte Woche hatten, als Nummer 2 gerankt. Ja. Er ist natürlich auch ein, so ein Hall of Fame Kaliber, einer der wenigen Hall of Famer der New England Patriots, die nie eine Meisterschaft gewonnen haben.
0: Weil er davor war. Ne, ne Das Oder ist halt erzählen. vor
1: Belichick und Brady und Co. natürlich lange davor gewesen. John Hanna, ja, kenne ich auch nur wie, wie einige andere auch aus den, aus den Büchern. Aber was mich am meisten bei ihm beeindruckt, ist einfach dieses Mal All-Pro und immer im First-Team. Also das ist so, so zweistellige pro Bowl teilnahme ist das eine, aber zweistellige First-Team-Auszeichnung. Ja. ja, man kann argumentieren, das war früher ein bisschen einfacher, in Anführungszeichen einfacher als ja. heute. Aber das ist schon gewaltig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Hut ab, John henner Bin ich jetzt wieder dran?
0: Ja. So. No.
1: Ja, äh, eigentlich würde ich dir nur einleiten und dir jetzt noch so ein bisschen mhm. da den Ball rüber schieben, weil der Mann ist ja von deinem Team und das ist eine äh, der ähm, interessantesten Figuren, die wir in unseren Top 100 eigentlich hatten in den vergangenen neun Wochen. Der Name Don Hudson und die Position und jetzt haltet euch fest, Split End. Kurze Pause, bewusst. <lacht> Ihr werdet euch jetzt fragen, hä, was ist das denn? Ja, Split-End, so nannte man das früher tatsächlich. Äh, dieser Hudson ist aber auch jetzt irgendwie gar nicht in eine bestimmte Kategorie zu packen. Äh, der ist halt die meiste Zeit seiner Karriere als äh, Wide Receiver genau, unterwegs gewesen. Jetzt, ja. äh, aber der hat auch mal 1940 die Liga angeführt mit den meisten Interceptions. Der Christian wird euch noch ein bisschen mehr dazu
0: erzählen, zu diesem äh, Kollegen. Denn er hat natürlich wohlgespielt... Bei den Packers. Genau. Und äh, wir sprechen da von einer Zeit, wo Spieler noch äh, auch in der Defense und in der ja. Offense eingesetzt worden sind. Also, wir ja, hatten ja auch ist, mal George Blender, ne? der war äh, äh,
1: auch noch Kicker, ne? also der war äh, Special-Teamer und äh, noch irgendwas anderes. Warum weiß ich das aus dem Kopf denn jetzt hier nicht? Also
0: 1913 geboren, das heißt äh, in den 30er Jahren auch aktiv gewesen. Ähm, das ist halt noch wieder eine, eine ganz andere Zeit. Aber als ähm, Genau, als, als ähm, ja, quasi Wide Receiver eingesetzt ja. und äh, hatte 99 gefangene Touchdowns und äh, während seiner Laufbahn. Und das wurde erst 44 Jahre später gebrochen. Das heißt, da sieht man schon mal, ja, ja. was für eine Dominanz in seiner Zeit und auch in den nächsten Jahren ist das erstmal gar nicht erreicht ja. worden.
1: Entschuldigung, George Blender, nicht nur Kicker, sondern natürlich auch Quarterback. So, da war eben der
0: Stolperer. Der, äh, der hat zweimal den NFL Most Valuable Player Award gewonnen, ja. war, äh, dreimal NFL-Meister, zehnmal im all pro und in, der, in den 30er Jahren auch im all decade team also im, im Team der Dekade. Also er hat f-
1: von 35 bis 45, glaube ich, mal in Packers gespielt. Ne? Ähm, also wir haben jetzt, also ich weiß nicht, ob wir tatsächlich jemanden hatten, in unseren Top-100, der in den 20ern aktiv war. Vielleicht sogar nicht, aber mit ihm haben wir jetzt auf jeden Fall auch die 30er-Dekaden nochmal richtig gut abgedeckt. Das kann, glaube ich, auch keiner besser abdecken als
0: Don Hudson. Genau, er hat Stimmt dann- das mit
1: 35 bis 45? Ja,
0: ja, in in 42 hat er 1200 Yards, das war war dann der Erste, der über 1000 Yards Raumgewinn in der Saison hatte als Passempfänger. Das ist jetzt heutzutage bei der Passing-Explosion nicht mehr so beeindruckend, 1200 Yards, aber wenn man weiß, es hatte damals keiner überhaupt 1000 geschafft und das ist einer der 1200, dann zeigt sich das auch schon und er wurde halt auch als Safety eingesetzt und hatte insgesamt noch 30 Interceptions in seiner Laufbahn. Unfassbar. Was du auch gesagt hast, er hat die, ähm, die Liga angeführt, er hat die Liga unzählige Mal auch in, ähm, in äh, Pässen angeführt, ähm, also in, in, in Receiving Yards und das ist einfach äh, zu seiner Zeit äh, der, der dominante Receiver gewesen und ja, deshalb muss er hier auf die Liste noch drauf. Auf ich jeden Fall. Mich eingesetzt. Du hast dich
1: für ihn eingesetzt, auch völlig zu Recht. Er spielte unter Headcoach Curly Lambo. Ja. Ja? Das ist okay. der, nachdem dieses Stadion da benannt ist in Green Bay, liebe Freunde, so ist es. Ähm, es gibt nur wenig Orte im US-amerikanischen Sport, wo einem derart Geschichte entgegenweht, wie in Lambo Field. Wer das mal erlebt hat, kann das glaube ich nachvollziehen. Wer irgendwann mal in Wisconsin sein sollte und da noch nie war, auf jeden Fall mal so eine Stadiontour machen. Lambo Field. Kann man nur empfehlen. Also wenn man sich noch überlegt, Fenway Park Boston, Wrigley Field, Chicago, die beiden Baseballstadien. Und dann kommt eigentlich auch schon mehr oder weniger Lambo Field, wenn es auch um die Historie geht und wie alt das ist und was da alles für eine Geschichte dazu hängt. Klar, Dominante oder, oder Interessante und, und prägende Hallen wie der Madison Square Garden, aber das sind natürlich Stadien, da äh, äh, weiß ich nicht. Also da denkst du, wenn du den Stein, läufst über den Stein und und glaubst, okay, da war äh, Vince Lombardi, äh, äh, da war Curly Lambo und und Brad Favre und Aaron Rodgers, also alleine nur die vier Namen, Äh, da stellen sich aber mal alle Haare auf und... ähm, Deshalb habe ich diesen, diesen Aspekt jetzt hier auch nochmal gerade irgendwie unbedingt reinbringen wollen. Also, er spielte unter Curly Lambo. Das zeigt auch nochmal, wie lange das her ist. Großartig. Don Hudson. Christian, der
0: Nächste. Ja, wieder ein Linebacker von den Steelers. Hat man schon lange nicht mehr. Ja, Jack Lambert. Ähm. Also nach Jack Ham, Jack Lambert. Ja. Okay, hießen die alle Jack? Oder? Ja, wahrscheinlich. Auch äh, verschiedene Super Bowls gewonnen, natürlich mit den Steelers. Weil lass, ja mich tra- ah, lass mich gerade 19, äh, 13, 14? Genau, ja. weil die ja alle Super Bowls damals gewonnen haben, neunmal Pro Bowl. Und ähm, ja, <lacht> gehört einfach auch zu diesem Curtain ja. dazu, zu diesen mega dominanten ähm, Abwehrreihen, die die Steelers damals hatten. Und äh, ja, auch wenn man jetzt zwei Linebacker von den Steelers hatte, aber die waren so gut, dass die auch zwei Linebacker jetzt wieder hier auf diese Liste äh, bekommen, ne, damals.
1: Ich glaube, aus dieser Zeit haben wir, die, die, die Mannschaft der Steelers aus dieser Zeit macht fast 10% unserer Top 100 aus. Ja. Also ich müsste es nochmal durchzählen, aber Bradshaw, Franco Harris, äh, Mean Joe Green, äh, Jack Ham, Jack Lambert, das sind eigentlich jetzt schon fünf. und ich meine, es wäre noch ein, zwei, also es sind nicht 10%, aber es waren schon einige. Und wenn man nur Teams nimmt und dann auch die entsprechenden Dekaden ja. aus demselben Team, die quasi auch Mitspieler waren, dann bildet das, glaube ich, hier schon die mit
0: die größte Gruppe oder vielleicht sogar die größte Gruppe. Ähm ja, man hat, man hat halt auch so, so Teams wie, ähm, sagen wir mal, die Bills Anfang der 90er, die extrem erfolgreich sind, aber ja. nicht den Super Bowl gewinnen. Da hat man dann einen Spieler rausgenommen. Ja. Aber aus diesen äh, Franchises, die dann auch mehrfach den Super Bowl gewonnen haben, wie auch Dallas 49ers hatten wir ja auch in den 90ern, wo man mehrmals hatte, auch Spieler, die bei, in beiden Teams aktiv waren und so. Und aus diesen, ähm, aus diesen Teams sind dann noch vielleicht äh, ein oder zwei Spieler mehr, weil die dann auch den Erfolg dazu hatten, den Super Bowl-Gewinner. Wenn du bekannt bist, wenn du den Super Bowl gewinnst, dann kommst du natürlich auch leichter in den Pro Bowl und ähm, Orko ja, ja. Und, und kriegst auch Fall. diese, ne, wenn du mit guten Leuten zusammenspielst, dann siehst du auch besser, sieht auch jeder Einzelne besser aus. Ne? Und das ist dann äh, so, so ein Effekt, der sich dann äh, gegenseitig verstärkt.
1: Ja. ja, deshalb hole ich mir übrigens auch immer Experten hier zum äh, Podcast, äh, wie den Max und den Christian, weil dann sieht der Host auch mal viel besser aus.
0: Das verstärkt sich sozusagen. Ja, gell?
1: so ist es. Also ein äh, kleiner Fakt noch zu Jack Lambert. Er spielte mit äh, Nick Saban im College zusammen, äh, Kent State. Nick Saban, der... Äh, Auch ehemaliger NFL-Coach, der aber natürlich äh, seinen großen Erfolg oder seine großen Erfolge im College College gefeiert hat. Alabama Crimson Tide und sich wahrscheinlich in der Sommerpause gerade auch jeden Tag überlegt, wie er die Clemson Tigers wieder in die Schranken weisen kann, die ihm ja so ein bisschen äh, den Rang abgelaufen haben äh, in den vergangenen Jahren. Also Jack Lambert, Teamkollege im College von Nick Saban. Auch nicht so ganz uninteressant. Der Nächste. ähm, bin ich dran, ja? ja so das ist Dick, Dick Lane. Ähm, der hat den besten Spitznamen äh, ich auch. Von, von unseren Top 100, weil Sean Merriman nicht drin ist. Das war Lights Out war ja immer mein Lieblingsspitzname, ja. aber der hat halt nicht, der hat zu früh aufgehört für die Top 100. Ähm, der hat ja auch dieses Tattoo mit dem Lichtschalter, glaube ich, ja, auf dem Lights, okay. ja, Lights Out. Dick Lane, eigentlich Richard mit Vornamen und sein Spitzname The Night Train. Großartig. Ja. Defensive Back hat gespielt für die L.A. Rams, die Chicago Cardinals und die Detroit Lions. Und jetzt werdet dir sagen, Chicago Cardinals? Yep. Das sind heute die Arizona Cardinals. Dieses Team ist von Chicago, dann glaube ich nach St. Louis gegangen, dann noch irgendwo anders hin und dann nach Arizona. Cardinals hießen sie aber, glaube ich, immer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und deshalb Chicago Cardinals. Er war siebenmal im Pro Bowl. Und er hält bis heute, das ist unfassbar. Dieser Single Season Record, Christian, ist von 1952. Das ist wie lange her? 48 und 19 sind 67 Jahre. 14 Picks in der Saison. 14 Interceptions in einer Saison. Ja. Ich habe nochmal nachgeguckt, ob das wirklich stimmt
0: und bin die komplette Liste runtergegangen und es stimmt. Ja, und das ist Wahnsinn. Wir haben ja letztens nochmal gesagt, wenn einer heute MVP werden will, dann muss er mal als Corner oder Safety oder so mal 15 Picks Das muss er machen. Dann dann kriegt er das.
1: Dann würde ich auch alle Anrufen bei der Associated Press, die dafür wählen und abstimmen können und sagen, ihr müsst ihn nehmen, den den Defender. Dann ist mir scheißegal,
0: ob ein Quarterback 50 Touchdowns hatte. Aber es ist Wahnsinn, ne? dass er diesen äh, Rekord weiterhält. Und äh, warum hat er diesen Spitznamen Night Train gehabt? Weil er halt wie, wie, wie der Nachtzug äh, äh, heranrauscht. Ja? Die, die, der Quarterback sieht ihn nicht. Keiner äh, kriegt es mit. Er ist so schnell und äh, geht dann äh, auf den Ball. Und zack, ist der Pick wieder äh, da gewesen. Ich habe mir äh, Highlights auch mal äh, angeguckt. Und das ist schon, schon cool. Also das ist ein, ähm, ein Spieler, wo man, wo man einfach Spaß hat sich die Highlights anzugucken. Ähm, extrem guter Corner, der, der äh, eine Nase dafür hatte, auch dann äh, vor, die, vor die Pässe zu kommen, die Picks zu holen und ja. ähm, so einen Rekord zu haben, der äh, immer noch ähm, steht, auch mit, der, mit dem mehr Passing, was wir heute haben. Ja, da, deshalb gehört er einfach auf die Liste. Ja. Auf jeden Fall,
1: also wirklich. Also diese, diese, dieser Rekord, der beeindruckt mich ähm, zutiefst, muss ich ganz ehrlich sagen. Der nächste Mann auf der Liste ist aber jetzt auch nicht so
0: schlecht, ne? Nö. Deacon Jones, ein Defensive End, der bei den Rams, Chargers und Reds ganz gespielt hat. Auch achtmal im Pro Bowl gewesen. Und äh, hier wieder beeindruckend 191 Spieler, also extrem äh, lange auch ähm, in der Liga. Und 171 Sex, das heißt, das ist auch jemand, der auf der All-Time-Liste, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, 206 ähm, ist das, 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 das Höchste. Und hier mit 171,5 auch ganz weit vorne, was die was die Sex angeht und ähm, ja jemand der die, die Front der, der LA Rams da auch geprägt hat
1: ja ich wollte eigentlich noch mal gerade irgendwie rausfinden welchem Platz er ist das äh, kriege ich vielleicht gleich noch mal hin ähm, ja das ist auch einer der äh, bei den ähm, Los Angeles Rams also da als die, die, die Rams gespielt hat da äh, war war noch auch die LA Rams ja. ähm, der da natürlich auch einen einen ganz hohen Stellenwert einfach genießt. Und ähm, ähm, ja, das ist ein ein Spieler, der äh, hätte auch schon mal irgendwie bei den Defendern irgendwo auch mit reingehört, äh, genau wie Dick Lane. Ähm, Gut, dass wir ihn hier heute auch nochmal untergebracht haben. Man muss natürlich immer so ein bisschen, hier und da ist es dann so, wo macht man Abstriche. Ja, ja, ja. Aber Deacon Jones, wir haben uns ja zum Beispiel auch gegen Merlin Olsen entschieden, ja. Das ist der auch mal bei den LA Rams gespielt, auch ein Defender, der hätte auch noch ganz gut reingepasst. Mit den 171,5 wäre er doch eigentlich irgendwie auch in den Top Ten, oder?
0: Meiner Meinung nach schon, ja.
1: Career-Sack-Leaders.
0: Smith auf 1 mit ja, 200.
1: Ja, aber hier, hier steht, hier steht er irgendwie nicht drin auf der Liste, die ich hier gerade vor mir liegen habe. Aber gut. Ähm, okay. ja, ich habe ja gesagt, Bruce Smith war, glaube ich, der Einzige mit 200, ne? Genau. So. Und Reggie White war knapp dahinter. Und äh, Deacon Jones müsste meiner Meinung nach auf Platz 3 sein. Also die Liste, die ich hier vorliegen habe, da steht ja nicht drauf, warum auch immer. Äh, aber wenn die Zahl Nicht, dass also nur
0: 71 hatte. Dann müssen wir von der Liste streichen.
1: Dann müssen wir von der Liste, <lacht> Liste streichen. Dann, dann muss Merlin Olsen wieder rein. Ähm, aber wir können das ja jetzt auch nochmal, das ist alles live hier, Freunde, ihr wisst es, äh, Deacon Jones, das könnte man auch nochmal nachgucken, nein, Deacon Palmer ist von King of Queens, ähm,
0: Also ich habe hier auch 173, 173,5. 173,5 äh, sehe ich hier sogar. Ja, also was ja. habe hab ich hier irgendwie... Naja, gut. Es ist halt immer die Frage, auch wann äh, Sex ähm, offiziell als... Das ist als es Dad wahrscheinlich. Deshalb ist auf einigen Listen... Gelistet nicht drauf. worden ja. sind. Vielleicht liegt es daran, dass damals in den ja. ähm, 60er, 70er Jahren das nicht so richtig... Oder die Frage war, ob das richtig ähm, registriert worden ist. Ich glaube, äh, Official Stat ist das erst etwas später geworden. Äh, das könnte ein Grund dafür sein, dass er nicht auf der Liste auftaucht aber auch Defensive Player of the Year gewesen, äh, also alle ähm, Auszeichnungen natürlich so mitgenommen, äh, ja, über die wir immer sprechen, (lacht) Pro Bowl, All-Pro, All-Time-Team, zu 75 Jahre NFL drin gewesen, äh, Defensive Player of the Year, Rücknummer wird bei den Rams nicht mehr vergeben, Ähm, Ring of Fame bei den Rams und so weiter und so weiter. Nein, also jemand, der der es eigentlich wirklich verdient hat, auch, ähm, auch hier auf der Liste zu sein. Genau. Unsere Liste setzt ja jetzt auch neue Maßstäbe. Und äh, die äh, Defense-Line hatte ja damals auch eine, äh, einen coolen Spitznamen, die fearsome forsum bei den Rams damals. So ist Also es. wenn man auch noch Teil von so einer Defense ist, die einen speziellen Namen hat. das gibt ja, bei ja, mir sind, zumindest ja. immer noch so einen Pluspunkt. Ein Bonuspunkt, ja. Sonderpunkt. Ja. Steel Curtain ja. oder äh, fearsome Forsome oder... Die Purple People Eater oder sowas gab es, glaube ich, von den den Vikings. Gut, Tobi, machen wir weiter.
1: Ja, dann haben wir Alan Page, äh, Defensive Tackle, der bei den Vikings und den Bears gespielt hat. Er war neunmal im Pro Bowl. Er war MVP 1971. Und er hat äh, dann auch noch Karriere nach der Karriere gemacht. Äh, Der ist 1992 in Minnesota Richter am Supreme Court geworden. Also er hat schon vorher mit Jurastudium danach der Karriere und äh, hat sich da relativ schnell, relativ hochgearbeitet, verschiedene Ämter bekleidet und dann äh, Richter am Supreme Court ist jetzt auch mal nicht ganz so, dass man das im Vorbeigehen wird. Äh, also, dieser Mann hat äh, Spuren auf dem Feld und im Gerichtssaal hinterlassen und äh, wir nehmen ihn natürlich auch wegen seiner Leistungen auf dem Feld in unsere Top 100. Alan Page. Christian war auch einer von denen, die du noch gefordert hast, die hier äh, reingehören.
0: Ja, wenn man es wenn äh, schafft, ähm, auch MVP zu werden der Liga. Als Defender. So, ja. ja, das ist einfach, ähm, wir haben es ja letztlich angesprochen, nicht, nicht ganz so einfach. Der ja, Donald äh, wird es ja jetzt, ne? <lacht> ja, ist, wir sind mal gespannt. Aber äh, ja, das sind einfach wieder alles dabei. 218 Spiele gemacht, also auch diese extrem lange, erfolgreiche Karriere mhm. gehabt. Du hast äh, die, die Ehrungen dann und, äh, ja, finde ich, muss, muss auf die Liste dazu. nochmal Pro Bowl, ja. MVP, äh, wer, wer wird das als Defender? Ja, also die, das, Defensive uh,
1: MVP, ne, Lawrence Taylor <lacht> hatten wir ja auch und ja. Ähm, dann gehört Allen
0: Page auch dazu. Ähm, zwei haben wir noch, wer ist der Nächste? Ja, äh, Junior Seo, der Linebacker Chargers. Und ich habe ihn auch irgendwie bei den Patriots, also immer für mich sind wir noch ein den Patriots, hat auch bei den Dolphins gespielt. Mhm. Äh, Zwölfmal Pro Bowl, achtmal All-Pro. Ähm, der, der war ja noch äh, ein Spieler, den wir jetzt auch mehr gesehen haben im Vergleich zu, den, äh, zu denen, die wir jetzt davor hatten. Ich glaube, von, von denen heute ist er der erste, ja, den, den wir beide, ja. glaube ich, selber noch am Spielen sehen, oder? Genau, und der, der nächste noch, ne? Ja, der nächste sowieso. Ja. Und ähm, ja. Ähm, Während seiner Zeit, eigentlich, wenn man äh, über Linebacker gesprochen hat, bester Linebacker der Liga, da wurde er auch immer äh, genannt ja. so, als, eine, als eine Möglichkeit. Und da ja, hast du ihn eher als, als Patriot oder als Chargers oder so im Kopf? Also ich habe ihn, hab ihn, ihn schon, am Ende immer hab so hab als ihn schon sehr
1: als Charger im Kopf, aber ich kann mich auch noch gut an seine Auftritte im Dolphins-Trikot erinnern. Ähm, die beiden, bei, bei den beiden Teams sogar noch irgendwie mehr als Patriots. Es gab mal so eine Phase. Lange vor dem Podcast, aber als Junior Seo bei den Patriots gespielt hat, da habe ich irgendwie auch immer äh, vermieden, die Patriots zu gucken im Fernsehen, wenn es irgendwie ging. Ähm, meine, mein Respekt für die Patriots ist bekannt, aber ebenso ist ja auch bekannt, wer uns hört, dass das nicht meine Lieblingsfranchise ist, aus diversen Gründen. Ähm, hauptsächlich zwei Gründen, die mit dem Super Bowl und den Rams zu tun haben, aber egal. Ja, Junior Seau war ein großartiger Linebacker, keine Frage. Galt zu seiner Zeit natürlich auch mit so Leuten wie Ray Lewis oder James Harrison immer als einer der absolut besten Leute der NFL auf seiner Position. Hat ein tragisches Ende genommen, hat 2010 seine Karriere beendet in der Show Inside the NFL, eine der Fernsehshows in den USA, die am längsten läuft hat er sein Karriereende verkündet und etwas ja, rund zwei Jahre später, 2012, hat er sich ähm, erschossen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, dann die Untersuchungen im Anschluss haben auch ergeben, dass er wohl an CTE leidet oder, oder, oder litt. Äh, natürlich äh, chronisch traumatische... Enzephalopathie. Ähm, das ist diese äh, Beeinträchtigung des Gehirns, die infolge von Gehirnerschütterung ähm, schon häufiger nachgewiesen worden ist, die auch verschiedene Folgen haben kann. Äh, Raserei, ähm, äh, ja, Depression, also das ist äh, da auch ein relativ breites Spektrum, leider und äh, Junior SEO war davon wohl betroffen und ähm, ja, es ist auch davon auszugehen, dass, dass er ähm, davon wusste oder das irgendwie befürchtet hat, dass er vielleicht auch irgendwas gemerkt hat, dass mit ihm sich was verändert. Und er dann diesen Ausweg gewählt hat, sehr, sehr tragisch, äh, kann mich auch noch relativ gut daran erinnern, wie das 2012 war. Ähm, das war tagelang Headline Nummer 1 ähm, rund um die NFL.
0: Ja, ich habe vielleicht gerade nochmal nachgeschaut. Also 82 ist genau der Punkt, wo seitdem offiziell Sex gezählt werden. Deshalb und, ist ja Deacon und, Jones Zahl wahrscheinlich nicht... Äh, genau, ne? und um, um, um das nochmal ja, um noch darzustellen. Weil wir haben auch mal gesagt, diese 22,5 Sex von Michael train das gilt halt in der offiziellen Statistik. Aber Deacon Jones hat in 14 Spielen in der Saison 67... 26 Sex. gehabt. Ja, das habe ich auch mal gelesen. Und er hat in der Saison 68 auch nochmal 24-6 ja. gehabt. Also wenn man so weit zurückzählen würde, dann würden sich auch die Rekorde wieder verschieben. Aber wenn man insgesamt weiß, er hat in manchen Saisons über 20-6 gehabt, er hat insgesamt 170, über 170 Sex gehabt, dann kann man das schon mal ganz gut einordnen. Aber diese wirklichen Rekorde jetzt erst ab 82 dann gezählt. Ja. ja, das nochmal Danke. dazu. Ja, weil es ist da manchmal so ein bisschen schwierig auch für uns das einzuordnen. Ne? Wenn man dann Zahlen hört und denkt dann, ja, Moment, wie passt das eigentlich zu den Zahlen, die wir, wir letzte Woche oder vor ja, zwei Wochen besprochen ja, ja. haben? Ne? aber
1: ich denke mal, wer uns häufiger hört und äh, die meisten, die uns hören, tun das ja tatsächlich. Ähm, wir bereiten uns immer vor, aber wir geben auch immer gerne zu, wir bereiten uns jetzt nicht jede Woche fünf Stunden auf den Podcast vor. Also vieles, äh, was wir hier tun, ist ja sehr spontan und äh, versuchen ja auch immer dadurch eine, eine gewisse Diskussion, einen, einen Flow hier in unsere Diskussion zu bringen. Ähm, und dann stolpern wir auch manchmal über solche Dinge. Aber ja, wie gut okay. dass wenn der eine redet, der andere auch nochmal irgendwie hier äh, die Technik bemühen kann. Ähm, deshalb hat der Christian das an dieser Stelle auch getan. Sehr gut. Äh, ju- zu Junior Seo. Ähm, hast du noch irgendwas? Ähm, ich hatte ja angefangen, du hast dann weitergemacht. Die, ja, also, die, das tragische Ende...
0: Äh, Bleibt auch sieben Jahre später ein Tragisches. Ja, und wir haben jetzt noch äh, einen Spieler, äh, der, ja. der Zehnte fehlt noch. Und äh, da haben wir uns für Joe Thomas äh, entschieden. Den der O-Leiter. hätte ja schon letzte Woche auch gut reingepasst. Ja, wäre auch okay gewesen. Ähm, da hat man glaube ich, letzte Woche nach dem Podcast direkt darüber äh, diskutiert, dass wir den unbedingt noch reinbringen ja. müssen in die äh, nächsten zwei. Äh, die ganze Karriere bei den Browns gespielt und war, äh, ja in den letzten zehn Jahren da, äh, immer wenn man ges- gesagt hat, wer ist der beste Left Tackle in der Liga, da wurde, so er, ein, wurde er genannt da konnte du nichts falsch machen ähm, technisch erst rein, da kam eigentlich kein ähm, keiner vorbei und der war jahrelang konnten die Browns eigentlich nichts und äh, leider hat Joe Thomas war immer im Pro Bowl und hat es eigentlich ja trotz seiner überragenden Leistungen nie mit dem Team gespielt, was jetzt im Super Bowl da irgendwie Ambitionen hatte oder in den den Playoffs irgendwie weit kommen konnte. Ja, 10 mal Pro Bowl und äh, der war in 10.000 Spielzügen in Folge auf dem äh, Feld, also auch extrem langlebig, ähm, konstant, nicht verletzt. Ja, Die die, äh, linke Seite war dazu, er hat sich darum um alles gekümmert und ähm, da kam eigentlich keiner dran vorbei. Also ein typischer ähm, Left Tackle Prototyp, gedraftet, reingesetzt, und du brauchst dich die nächsten Jahre nicht mehr um diese Position zu kümmern immer gespielt absolut ähm, überragend äh, von seinen Leistungen fraglos ja.
1: einer der besten Left Tackle aller Zeiten äh, manche würden ihn mindestens oder viele würden glaube ich sogar mindestens unter die besten drei aller Zeiten setzen ja. ob man jetzt sagt er, er ist der Beste weiß ich nicht da kommt wieder dieses Ding hat keinen äh, Super Bowl gewonnen ich glaube jetzt nicht dass die Browns dieses Jahr ein Super Bowl äh, in der kommenden Saison Super Bowl gewinnen aber wenn die Browns dann das erste Mal seit Ewigkeit,
0: man wirklich weiß zwei Dekaden und, irgendwie
1: ein Playoffspiel gewinnen sollten und wenn es nur eins ist, dann tut mir das für keinen Menschen mehr ja. leid als für Joe Thomas, der das halt leider nie erleben durfte, weil ich glaube, das Talent, was die Cleveland Browns jetzt haben, Hype, hin oder her, Christian, das hätte Joe Thomas gerne mal in seinem Team gehabt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall und es war eine Zeit lang, so vor zwei, drei Jahren auch manchmal, wo man gedacht hat, boah, komm, tradet den doch. Ja, zu einem Contender, damit er
1: vielleicht noch mal eine Chance hat, einen Ring zu gewinnen. Die, die ja. brauchen
0: Left Tackle und, und ja. er ist so gut und, und passt das nicht irgendwie oder so. Aber es sind auch manchmal die Spieler, die sagen, ich spiele für diese Organisation und das passt und wenn es... Ja, ich versuche jetzt nicht noch irgendwie im letzten Jahr den Ring zu bekommen, sondern ich mache das jetzt zu Ende und für ihn hat es leider nicht, nicht gepasst mit dem Super Bowl. Aber ein Superspieler.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, das waren 90 von unseren Top 100.
0: Nächste ja, Woche machen wir den, den
1: Rest. So ist es. Das sind aber den Four Downs. Christian ja leg los.
0: Ich leg los, okay. <lacht> ähm, Seahawks geht's los. Defensive Line. Jaron Reed wurde für sechs Spiele gesperrt. Verstoß gegen die Personal Conduct Policy. Wie hart trifft das, Yette? Ja, ultra hart.
1: Ähm, der war die letzten beiden Jahre Starter. Hatte letzte Saison äh, 10,5 Quarterback-Sex und ähm, was mich auch so ein bisschen wieder... Äh, da ist wieder unser Lieblingsstichwort Verhältnismäßigkeit. Dieses, dieser Verstoß, der vom war 2017. Das ist eine recht späte Sperre. Jetzt,
0: ja, versteht man nicht so richtig, ne, warum ja, das so lange gedauert hat. Ne?
1: Und ähm, das tut den Seahawks richtig weh. Also... The Defense, die ja nun wirklich sehr umgebaut worden ist in den letzten anderthalb Jahren und jetzt, boah, ohne Clark auch hätte ich das, ne? boah, das also, also wenn ich, wenn ich irgendwie Seahawks Fan wäre oder ich wäre nicht, ich wäre Pete Carroll, <lacht> ähm, ich hätte mal irgendwo in die Tischkante gebissen, glaube ich.
0: Ja. Siehst du ähnlich wahrscheinlich. Ja, sehe also ich ähnlich. Ich, ich verstehe es nicht so richtig, warum die Sperre dann erst jetzt erfolgt und nicht schon letztes nicht. Jahr was dann vielleicht mit einem Einspruch oder was auch immer zu tun hat. Das trifft natürlich Seattle. Gerade, wie gesagt, ich habe es ja gesagt, Frank Clark ist nicht mehr da, der ja eigentlich auch der Sackleader dann ja. war letztes Jahr. Und damit muss man sich natürlich überlegen, wie man Druck auf den Quarterback dann aufbaut.
1: Ja, zweites Down. Die Eagles bringen Running Back Darren Sproles mit einem neuen Einjahresvertrag zurück. Das
0: alte Shetland-Pony. Ähm Deine Meinung? Ja, warum nicht, würde ich mal sagen. Ein Jahresvertrag ist okay. Er hat halt in den letzten Jahren nicht viele Spiele gemacht, weil er immer verletzt war. Man wird sehen, was er noch noch an Power hat. war ja immer ein Spieler, der extrem dynamisch ist und auch mit kurzen Pässen gut eingesetzt werden konnte. Hat immer Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Also ich würde mir wünschen, wenn er nochmal eine Rolle spielt bei den Eagles. Du ja,
1: es geht in äh, Sproles geht in sein sechstes Jahr bei den Eagles. Ich glaube, ähm, er wird schon das eine oder andere Ausrufezeichen noch setzen. Ähm, wenn er physisch durchhält und mehr als neun Spiele macht, die waren es ja jetzt nicht im letzten Jahr, sondern in den vergangenen beiden Jahren zusammen addiert, neun Spiele. Ich glaube, dass er schon noch irgendwo das eine oder andere Highlight setzt und dass er dem Team noch helfen kann.
0: Drittes Down. Mark Sanchez beendet seine Karriere. Welche Erinnerung hast du an ihn? Man kann sich eigentlich den jetzt nur so an zwei Mann Sachen ist. erinnern.
1: Also abgesehen davon, dass er in zehn Jahren 74 Millionen Dollar eingestrichen hat. Und das Ganze bei, wie viele Teams?
0: Jets, Eagles, Broncos, Cowboys, Bears, Redskins. Ja. Gedraftet von den Jets und dann bei den ganzen anderen irgendwo als Backup äh, ja. noch untergekommen.
1: Okay, ich weiß, glaube ich, also der eine, was der eine nicht nimmt, nimmt der andere. Das ist jetzt äh, quasi Absprache ohne Absprache. Ähm, welche Erinnerung habe ich an ihn? Ich nehme den Fumble. Ja? Ich, ja, du kannst, du das, kannst du das Schöne nehmen? Ich nehme den Buttfumble, Thanksgiving 2012 gegen die Patriots. Ähm, ich glaube, jeder hat den inzwischen einmal mindestens gesehen in, in seinem Leben. Ähm, ja, quasi gegen den Arsch gefumbled, Ballverlust. So ein Ding, was irgendwie... Das ist irgendwie haften geblieben
0: bei Marc Sanchez. ja. Dann, ich würde sagen, er war immerhin zweimal im AFC Championship Game. Das vergisst ja, man. ja, das habe ich auch nicht Karriere vergessen. Ich habe ja gesagt, äh, ich, ne? abgestürzt ist, bei den Jets nicht mehr erfolgreich, war irgendwo nur noch Backup, eine Lachnummer nach dem Badfummel. Aber er war ja. am Anfang seiner Karriere extrem erfolgreich, hatte natürlich auch die Defense ja. damals äh, der Jets, die ihn da getragen hat, war der Game Manager wirklich. Aber er hat auch ein paar ganz gute Plays gemacht. Er hat äh, die. Du musst ja als Quarterback schon ein bisschen was auch leisten, ja, um ins äh, AFC Championship Game zu kommen. Stand kurz vor dem Super Bowl und äh, war damals nicht schlecht. Da hätte man gedacht, er hat äh, noch ein paar Jahre als Starter vor sich.
1: Ja, ja, hat sich dann irgendwie auch äh, dann schnell eine negative Dynamik bekommen. Ja, ja Marc Sanchez. Ähm, ich hatte überlegt, äh, ob wir den in die Odds packen. Ob er 2019 nochmal irgendwo, wenn jemand verletzt ist, als äh, Backup zurückkommt. Aber ich glaube, das ist kein Kandidat. So, äh, viertes Down, welchem Spieler, Christian, traust du für die neue Saison, äh, nee, Quatsch, welchem Spieler würdest du für die neue Saison den Prove-It-Aufkleber verpassen? Also, welcher Spieler muss sich nach 2018, ob gut oder schlecht, besonders beweisen?
0: Wen ziehst du da raus? Ja, ich nehme einfach mal Markus Mariota. Ein Quarterback ist immer besonders im Fokus und das ist ja ein Spieler, der ganz oben äh, gedraftet worden ist, hat Nummer 2 war es bei Tennessee. Das ist korrekt. Und äh, der jetzt im fünften Jahr, also im Option-Jahr, ja. wo aber auch Ryan Tanner geholt worden ist nach Tennessee als Alternative oder Backup zumindest. Und ähm, der jetzt einfach mal zeigen muss, dass er ein ganzes Jahr durchspielt, dass er fit bleibt, dass er ähm, diese, diese Physis auch hat, eine ganze Saison durchzuspielen. Und... Ähm, ja, Leistung bringt und Tennessee davon überzeugt, dass er weiterhin der Starter ist und dass sie ihm auch einen neuen Vertrag geben. Wen hast du?
1: Ich habe auch einen Quarterback. Gut. Kirk Cousins. Kirk Cousins. Ja, der, der erste Jahr, die alte Geldpressmaschine hat den Minnesota. Ja, quasi nur unverschämt. Nicht, halt. nicht gerade. Das ist ein etablierter Your Starter. man, Kirk Cousins. Ja. Habe ich sogar vergessen. Ist so so hätte ich es ja sagen müssen. Yo man. Ja. So, erstes Jahr in Minnesota ist ein etablierter Starter. Ja, ja natürlich ist es ein etablierter Starter. Aber der hat doch nicht letztes Jahr wie einer gespielt, dem er zu Recht 30 Millionen Dollar gibt, Junge. So, und das erste Jahr in Minnesota
0: war nicht gut. Ich habe, glaube ich, vor der Saison gesagt, er wird. Äh die meisten Passing meisten jetzt haben oder so. Das, das kann sein. sein. In die Ausgabe also, so müssen wir nochmal noch
1: reinhören. Ja. Nein, also Kirk Cousins ähm, könnte sich noch mal ein bisschen steigern. Sollte er auch. Er hat ähm, vielleicht das beste One-Two-Receiver-Duo in der NFL mit Stefan Dix und. Äh, wie heißt Dann, der andere? Adam Thielen? Ja, genau. da werden
0: einige widersprechen, äh, aber...
1: Ja, man kann aber argumentieren, dass... Äh, ja. das Also es gibt sicherlich Leute, auf jeden die Fall, so argumentieren. Auch wir Fall ja. der
0: Top 5 äh, ganz sicher dabei, ne?
1: Wenn es um die Duos geht, würde ich sogar fast sagen Top 3. Aber ich wollte nach den Triplets nicht die Receiver-Duos irgendwie heute. Yep. Äh, na, egal. Also äh, Kirk Cousins ist, ist meiner. Ähm, ich könnte aber auch Antonio Brown sagen. Ja? So viel Zores in Pittsburgh und im Nachklapp mit dem Wechsel und Oakland und jetzt... Äh, und neuer Vertrag und noch mehr Kohle, äh, dann würde ich jetzt auch mal sagen, weil Antonio Brown ist nicht in meinen Top 3 Receivern, die in 2019 in der NFL rumlaufen, da würde ich auch Antonio Brown nehmen und sagen, prove it, so, zack, kriegst den Aufkleber und jetzt zeigst du mir mal,
0: du bist auch schon 30, mein Freund, zeigst mir mal, was du noch kannst du, du ähm, machst den Aufkleber hier auf etablierte Spieler, die seit Jahren beweisen, dass sie auf einem hohen Level spielen. Und äh, bei mir ist das einfach ein Quarterback, der äh, noch nicht viel geleistet hat in der NFL. Ich könnte dir noch fünf weitere äh, nennen,
1: die auch ungefähr deine Kategorie sind. Das würde, wer Mariota
0: sagt, muss auch Jeremy Winston sagen. Ja, das wäre mein zweiter Kandidat gewesen. Ja. Aber von dem bin ich eigentlich nicht überzeugt. Also der, der, der kann mich schon fast gar nicht mehr überzeugen. Sozusagen. Aber Mariota,
1: dem traust du noch irgendwie was zu, heißt das. Ja.
0: Habe ich noch Hoffnung von
1: Das lässt mich ein bisschen ratlos zurück gerade. Er hat Spiel gewonnen. Äh, nein, das hat Kansas City <lacht> verloren gegen Tennessee. Und er war da zufällig der Quarterback. Also aber er hat ich, es
0: nicht gewonnen. Ich kann mich da erinnern, dass er ein großartiges Play gemacht hat und seinen eigenen äh, Pass gefangen hat und ein Spiel gewonnen hat.
1: Das schwärmt der Max heute noch vor. Ja. Ja. Großartig. Ja. ja, das hast du dir gut überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nicht schlecht. Okay. Ja. Ah, dieses vierte Down, das ist irgendwie. das ist immer. Ist aber schade, wenn man danach aufhören muss. Aber (lacht) es ist ja dazu da, dass es den Abschluss bildet. Ja, und damit sind wir nach 86 Minuten am Ende von Delay of Game, der 83. Episode. Wir verweisen an dieser Stelle auf äh, die Plattformen, die unseren Podcast kostenlos anbieten, als da wären. Soundcloud, iTunes und die Kollegen von TheFanFM. Wir sind bei Facebook und twitter erreichbar für Fragen, Kritik, Themenwünsche oder sonstiges at delay game NFL. Wir sind nächste Woche mit Episode 84 wieder zurück. Wieder am Dienstag. Wieder mit der Max. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Viel Spaß beim Hören. Ich bedanke mich beim Christian. Sehr gerne. Der hat wie immer das letzte Wort. Ciao.